0: Le Product Market Fit, c'est un truc, quand tu l'as, tu le sens il y a pas de doute. Et si tu te demandes si tu l'as, c'est qu'en fait, tu l'as pas. Bonjour
1: William Ovette, bienvenue. Vous êtes le fondateur d'Asphalte créé en, en 2016. Je
0: voulais pas juste faire une boîte pour faire du blé Je voulais faire une boîte parce que j'avais envie que ça soit utile. Personne ne fait de la précommande à, à aussi grande échelle que nous. Ouais à 100%. Alors, ouais. Ulul nous l'avait dit à l'époque, c'est-à-dire que si tu fais pas un bon J1, t'as très peu de chances de faire une bonne préco. Et en fait, ce qu'on voulait quand même, le challenge, c'était
1: de montrer que tout de suite, on voulait être une marque très large en termes de catégories. Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2, il s'agit de Wiglot. Wiglot, c'est une solution de traduction de sites web no code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Wiglot traduit et affiche tous les contenus de ton site, ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site, lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Pony Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais, bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien, et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Wiglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine, bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Bah, Wiglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, Ecovadis, Pigment, Silver, et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code sandwich15 S A N D W I C H 15 avec le code sandwich15 du coup 15% sur ta première année merci beaucoup et bonne écoute.
2: Eh bien, écoute bonjour William Salut merci Hugo. à toi merci, à, merci toi de, à toi de nous accueillir du coup chez Asphalt avec ce super setup pour euh, enregistrer ce podcast, on a eu du mal à savoir. Ouais. Entre les agendas des uns et des autres, tu devais être dans la saison 1, donc finalement tu es dans la saison 2. Okay. Mais euh, d'ailleurs tu es très bien accompagné, il hein, y, a, y a du très bon monde, euh, Jean de la roche brochard Alice Agurie, Welzière, du très très lourd. Ah ouais d'accord. Donc euh, très content de pouvoir sérieux? faire ce podcast <rire> okay. ensemble. Bah, euh, moi aussi. T'es le seul copain de la saison 2, parce que pour le coup j'avais commencé la saison 1 avec que des potes pour être à l'aise. Ouais. <rire> Mais là du coup, euh, bah, c'est très cool qu'on puisse euh, ouais, voir que s'il y a des gens qui ne connaissent pas William et qui surtout ne connaissent pas la marque Asphalt, bah, ça va être ça va être l'occasion.
0: Ouais grave, avec plaisir. Bah écoute, en tout cas c'est super sympa de, de m'inviter. Moi je suis déjà. Un fidèle auditeur de Club Sandwich, même si ça fait pas longtemps. Ouais, Club euh... Sandwich qui va changer de nom, donc... Euh... Ok, bon, de ton <rire> Je pense que
2: quand il quand sortira, j'aurai déjà fait la com' dessus, <rire> mais bon, ouais, malheureusement, il va il va va il sauter. Euh,
0: et voilà, donc non, non, très content. Ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast en plus, donc euh,
2: cool, je suis content. Bah, vas-y, euh, comme ça, il y aura sûrement des, plein de trucs nouveaux à raconter. Bah, je pense la petite classique, si tu peux euh, te, te représenter comme ouais, ça, euh, que les gens... Sache qui tu es, qui est William, qui ouais. est William d'Asphalte.
0: Carrément, Bah écoute, euh, donc William, j'ai 37 ans, euh, ça fait 12 ans que j'entreprends, euh, ouais, 12 ans, un truc comme ça. J'ai commencé euh, tout de suite après avoir fait une école de commerce, en fait, j'ai senti euh, quand même euh, assez tôt que j'avais envie d'entreprendre. De, euh, famille euh, d'entrepreneurs globalement, euh, les parents, euh, la grande sœur, le petit frère, on est en fait euh, tous entrepreneurs, donc, euh, donc voilà. Et, euh, Ouais, école de commerce, puis ensuite j'ai monté une première marque qui s'appelait 6 et 7 euh, que j'ai développée pendant 4-5 ans avec un pote d'école et qui a pas marqué, euh, qui a pas marché, pardon. Euh, qui était euh, déjà euh, une marque de fringues, mais euh, marque de pull euh, fabriquée en Italie qu'on a essayé de revendre dans des boutiques multimarques euh, et on avait aussi deux, deux boutiques en propre à Paris. Et après 4-5 ans, on galérait et moi, j'en avais marre, en fait, j'avais envie de faire un truc différent. J'avais envie. En fait, je me suis rendu compte après 4-5 ans que j'avais monté un peu une marque de fringues à l'ancienne, ouais. alors qu'en fait, je voulais faire un truc un peu, euh, un truc qui tabasse un peu, tu vois, un truc un peu un peu nouveau euh, et un truc plus ambitieux aussi. Et euh... Le
2: truc à l'ancienne, pour euh, expliquer aux gens, en fait, c'est que c'est le schéma classique. Ouais. Tu dessinais quoi de, Deux collections par an, automne-hiver, ouais. printemps-été. Euh, tu faisais tout, tu, tu les vendais du coup, à des magasins multimarques ouais. euh, un an à l'avance avec en plus tous les sujets de trésorerie ouais. et de non-paiement que ça pouvait euh, ouais. euh, impliquer, enfin voilà c'était un peu l'ancien ouais, bah, monde quoi en fait quand on a
0: démarré, euh, tu vois moi je suis sorti d'école en 2011, on s'est lancé avec mon pote on avait zéro expérience, on n'avait pas de, pas de réseau là-dedans, pas d'argent, on avait rien et ce qu'on a fait c'est qu'on est allé voir des gens qui faisaient ce métier depuis longtemps, on leur a demandé comment on fait pour monter une marque de fringue. et tu vois 2011 en fait le le web, c'est pas si gros, en fait, tu vois, c'est ouf, c'est il y a 12 ans, mais en fait, ouais. le web, c'est pas énorme. Et la fringue euh, en e-commerce, c'est pas gros du tout, tu vois. Et donc, du coup, nous, tout, 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 tout ce que les mecs nous disent, c'est, euh, en fait, ils nous sortent un playbook, qui est un playbook des années 80-90-2000, qui est un playbook wholesale, où effectivement, en gros, c'est tu fais deux collections par an, tu vas euh, acheter ta place sur des salons. Tu présentes tes collections, euh, ta collection, elle a intérêt à être un peu large, sinon en fait, personne te voit. Donc en fait, ça te pousse à, à, à faire plein de modèles alors qu'en fait, tu n'as pas envie d'en de, faire un 10 000 non plus et euh, tu vas essayer de revendre ta cam à des, à des boutiques multimarques. Donc, c'est un modèle qui existe encore et qui marche pour cette, certaines marques. Mais, même euh, si mais euh,
2: ça fait la gueule quoi en ce ouais, moment.
0: Globalement, le, le, tu vois, de, de, de manière générale, c'est quand même un marché qui est en décroissance depuis euh, depuis je sais pas combien d'années. Euh, donc, c'est ça, ouais, c'est qu'on s'est retrouvé dans ce modèle-là euh, vraiment euh, à l'ancienne. Et en fait, c'est surtout un modèle où les mecs me disent, bah, en fait, pour, pour, pour avoir une chance d'être rentable un jour dans ce modèle-là et de faire une vraie boîte, du coup, euh, il faut que tu fasses des marges quand même assez importantes parce qu'en fait, il y a plein de gens qui bouffent, en fait, entre le client et la sortie d'usine. Il faut que tu donnes euh, la moitié de la valeur à ton revendeur, tu vois. Il faut savoir que quand, quand quelqu'un achète un pull 100 euros au Galerie Lafayette, par exemple, il y a 50 euros qui va au Galerie Lafayette, 50 euros qui va pour la marque. Ouais. C'est vraiment split de la valeur en deux. Ce qui paraît en fait, euh, ce qui choque pas mal de gens quand je le dis, mais en réalité même les Galeries Lafayette avec la moitié de la valeur, ils galèrent hein, parce que eux ils doivent payer les vendeurs. En réalité ils vendent très souvent en solde aussi. Donc, Et le foncier euh, quoi. Le foncier. Enfin ouais. voilà. Il y a, donc donc c'est un modèle où finalement j'avais l'impression que euh, c'était un peu perdant, 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 perdant pour tout le monde sur la ouais. ligne, tu vois. Et donc avec Asphalte l'idée c'était effectivement d'être beaucoup plus direct avec le consommateur. Donc on, ça on, on l'a fait comme beaucoup de marques, mais nous on est on est allé plus loin parce que effectivement on a un modèle de précommande. Euh, donc, on vend avant de produire, ce qui est très particulier. Donc, voilà. Donc, donc effectivement, donc le, la, la fin de l'histoire de 6 et 7, c'est qu'après 4-5 ans, on galère. Et quand je suis vraiment au pied du mur, je me dis fait de
2: zéro. J'étais collaté à peu près à l'époque. petit. Hein. Oh. quoi Un million d'euros Un peu Même moins pas. Un peu plus on faisait
0: moins, non, non, on faisait moins que ça. On avait en fait deux boutiques en propre et on avait genre 40-50 revendeurs et un petit e-shop. Mais je crois qu'on faisait genre 500 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, Vraiment, ouais. on était. C'était petit, tu vois.
2: Euh... Et là, l'e-shop, c'était quoi la part par exemple 20% peut-être donc en fait, ce qui montrait outils, du coup, ta, 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 ta grande expertise e-commerce quand tu te lances dans asphalt, qui va être coup,
0: un pure player. Ouais ouais non grave, c'est on était euh... en fait on était vraiment euh, on était plutôt focalisé par euh, le wholesale et le retail parce qu'en fait les collections on les préparait pour ça. Effectivement, le wholesale, ça implique que ta collection elle doit être prête euh, un an à l'avance. Donc le wholesale c'est quand tu vas vendre chez des revendeurs ouais. et le retail c'est quand as tes boutiques en place. Exactement. Ouais. Et du coup euh, donc donc en fait le, le le timing et la taille de la collection étaient imposés par notre canal wholesale plus que par notre canal digital. Tu vois. Ouais. C'est à dire qu'on était obligé un an avant à avoir des collections assez larges et du coup toute la séquence toutes les timings de production tout était calé par rapport à ça. Et en fait, dans le digital, le, le, si tu veux être très bon en digital, il faut avoir un calendrier digital. C'est-à-dire qu'il faut euh, lancer des produits, il faut animer, etc. Et en fait, en faisant deux drops par an, tu, tu, tu fais pas grand-chose en digital. Donc, c'est vraiment un modèle qui est complètement différent. Euh, mais donc voilà, Donc euh, 6 et 7, on fait ça pendant 4-5 ans. Et au moment où… Euh, en fait, on fait une petite levée de fonds en 2015 et euh, on ouvre une boutique Enfin, en avec fait, DBA on, ou c'est Love Money ouais c'était ou... euh, DBA, euh, un, DBA peu mob, business euh, ouais, un peu de business angels un peu de, un peu de friends and family et on lève genre euh, un peu moins de 500 000 euros et en fait on avait une première boutique qui était à Paris euh, mais qui était en fait un bureau boutique qu'on avait eu par opportunité qui marchait bien alors qu'on était dans une rue euh, pourrie et on se dit on va ouvrir une boutique dans le marais là où sont toutes les jeunes marques et ça va cartonner. On ouvre la boutique et on se prend un mur total. Ouais. Ça marche pas du tout. Donc
2: étais euh, à côté là. Je me rappelle à l'époque il y avait il y avait le slip français, il y avait Fago. Enfin. Alors toutes en fait, les petites marques digitales elles étaient dans ce coin-là. C'est ouais, quoi la rue nous, où on où étais
0: était Non, nous on était. En fait on avait cherché dans ce coin-là donc c'est ce qu'on appelle le Haut Marais. Euh, sévère. Ouais. Euh, Merci là-bas. Euh, Boulevard Beaumarchais et tout. Donc, ouais. Ça. Euh, et en fait nous on avait cherché là initialement et finalement on avait trouvé une bonne opportunité plus bas dans le marais donc dans un endroit où c'est un peu plus commercial à l'ancienne justement. Euh, donc, on était à côté de Echung, de, euh, euh, de Maj, de Sandro. De, tu vois, c'était plus ça, l'environnement de boutique. Mais c'était quand même un endroit où il y avait du, du trafic. Ah, il y avait quoi. un trafic de ouf, ouais. ouais. Mais un trafic, qui ne rentrait pas chez nous, visiblement. Ouais. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, ouais, c'est
2: ça la, la première histoire. Et ensuite, on a enchaîné euh, sur Asphalt. Et donc, c'est quoi en fait Asphalt C'est quoi à un moment donné c est, c est, euh, Donc, tu restes sur la même boîte, euh, même équipe, même associé <coughs> Non,
0: alors à ce moment-là, donc moi, mon... mon mon, mon envie à ce moment-là, c'est de repartir de zéro. Euh, à ce moment-là, je suis très nourri et je pense qu'on en a pas mal parlé tous les deux ensemble. Déjà, je suis très nourri par euh, toutes les vidéos de, de The Family et particulièrement Euh En fait, moi, je, je suis. Ça fait euh, donc 12 ans que j'entreprends, mais avant ça, pendant mes études, en fait, j'étais déjà genre pic, picouzé à l'entrepreneuriat. Donc, tu vois, là, on est en 2010 et euh, Loïc Klemer, c'est un
2: des premiers blogueurs, tu ouais. vois ou pas le euh, qui est parti après en Amazonie ou quoi Ouais, ouais. Alors lui, il a, a complètement flingué, like, alors que ouais. ça que notre génération, on, ouais. la, la star de l'entrepreneuriat français, c'était Louis bah Lemur. Ouais. Alors que tu demandes à des, des gens qui ont 25-26 ans, Louis Lemur, ouais. ils
0: savent pas qui c'est. Ah non, non, mais était, voilà, il était dans la Silicon Valley et tout, il interviewait Tony Shay de Zappos. Ouais. Enfin, tu vois, Donc, je mettais tous ces contenus-là, je commençais à lire un peu, j'avais lu toutes les biographies de Branson, Richard Branson qui m'ont vachement marqué et tout. Ça, ça m'a donné vraiment envie d'entreprendre. Donc en fait, j'ai été vachement passionné par le contenu sur l'entrepreneuriat et en fait, en montant ma première boîte, j'arrête un peu ça parce que bah, je suis dans le run de ma boîte. Et au bout d'un moment, je me rends compte que ça marche pas bien, que je fais pas une start-up mais une marque à l'ancienne. Et là, je recommence à consommer du contenu de The Family, de Y Combinator et tout. Et je me rends compte qu'en fait, il faut que je reparte de zéro au total. Et donc, j'en parle à mon associé. Lui, il était moyen chaud à ce moment-là. On n'était pas dans les mêmes euh, rythmes de vie, entre guillemets. Lui, il était en train d'avoir son deuxième enfant. Moi, j'avais pas de kids et tout. Et du coup, euh, on se met d'accord. Il quitte la boîte et moi, je garde euh, la petite équipe que j'avais à ce moment-là pour 6 et 7. Et je leur dis, les gars, on, on garde 6 et 7 sur le côté, parce qu'en fait, c'est ça qui paye à peu près les salaires, même ouais. si ça va pas tenir longtemps. Et euh, en parallèle, on, on démarre de zéro un autre truc très différent, beaucoup plus ambitieux, et, et ça sera Asphalt.
2: Ok. Et ça vrai bah, que moi, du coup, alors, je connaissais 6 et 7 parce que bah, j'étais dans le textile, donc forcément, ouais. je baignais un peu dans, cette, dans cet environnement, j'aimais beaucoup les marques, tout ça, etc. Ouais. Et, euh, et ça que qu'Asphalt, je pense, comme beaucoup, euh, et c'est là, en fait, c'est ça, ça que j'aimerais que tu expliques, c'est… <rire> Franchement, on vous voit d'un coup partout et on sent qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Mmh. Tu vois? Nous, à ce moment-là, on ne se connaît pas. Ouais. Euh, moi, c'est par asphalte, du coup, que j'ai pris contact avec toi parce que j'ai ouais. découvert que tu étais à Bordeaux, que je pensais ouais. que c'était une marque parisienne, ouais. et euh, que tu venais d'arriver, c'est là qu'on qu s'est rencontrés, justement, pour ouais, ouais. parler de The Family, parce que c'est pile le moment où moi, je montais kimono, ouais, donc ouais. les, les momentums étaient, étaient ouais. quand même assez sympas. Euh, mais comment voilà, toi tu disais, tu avais une marque 6 et 7 vraiment plutôt avec le modèle alors un peu à l'ancienne, ouais. avec un site web. Bon, si tu faisais genre 100 000 euros dessus, c'est quand même louable. Hein. Euh, y a, tout le monde n'arrive pas à ça, mais c'est pas non plus euh, incroyabissime. Ouais. Ouais. Euh, D'un coup, tu lances un pure player et ouais. comment en fait tu arrives à un peu à craquer le truc Parce que on va spoiler, mais ça que asphalt tout de suite dès le mmh. premier drop, ça fonctionne quoi. Il ouais,
0: ouais. y a bah, quelque chose qui fait, se passe quoi. En fait, tu vois le, le 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 truc le plus fort que je retiens de tous ces contenus que j'ai bouffé de Way Combinator, de The Family et tout c'est la notion de product market fit dont j'avais jamais entendu parler avant et qui est vraiment cette idée de genre le product market fit c'est un truc quand tu l'as tu 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 le sens il y a pas de tu vois y a pas de doute et quand tu l'as et, et si tu te demandes si tu l'as c'est qu'en fait tu l'as pas ouais quand tu à a pas de doute <rire> exactement et euh, et le product market fit donc c'est juste la capacité de ton produit ton offre à rencontrer son marché et de faire clic et du coup là il y a un truc il y a un truc qui se passe où genre tu vois, tes clients, ils en parlent autour de, autour d'eux et ça part, tu vois. Ouais. Et en fait, avec 6 et 7, j'ai jamais eu ce truc-là. Et j'en prends conscience à ce moment-là. Et donc, ça veut dire que chaque euro de chiffre d'affaires, je me bats pour le faire. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je, je, je faisais des salons, mais je faisais aussi… Euh, J'avais des valises, je mettais des pulls, je prenais ma Twingo, je faisais le tour d'Europe pendant trois semaines et je rentrais dans les boutiques et j'essayais de vendre ma, ma cam. Tu vois, j'étais ouais. vraiment genre, il fallait faire ça, sinon ça avançait pas il y avait rien de rien ne se faisait euh, naturellement ouais. j'avais jamais un call entrant d'un mec qui me disait j'ai vu ta collection je la veux c'est un truc de ouf tu vois ouais. et donc du coup euh, ça je l'ai jamais eu avec 6 et 7 et donc je me dis je repars de zéro et mon but c'est de l'avoir ce product market fit c'est de, de faire quelque chose qui va rencontrer son marché et qui va être vraiment utile parce qu'en fait product market fit on peut se dire ouais c'est un truc de startupper et tout mais ça veut juste dire que tu as fait quelque chose qui rend service à quelqu'un et qui est utile tu vois et moi, ça, c'est un truc. Je m'en suis rendu compte assez vite euh, en montant des boîtes, c'est que je voulais pas juste faire une boîte pour faire du blé. Je voulais faire une boîte parce que j'avais envie que ça soit utile, tu vois, de me rendre utile et d'avoir un truc qui serve à des gens, tu vois. Et, et je me rends compte que ma, ma première boîte, elle fait pas d'argent, mais en plus de ça, elle sert. Tu vois, je, sera, ouais. je me dis en fait, si elle s'arrête, il n'y a pas grand monde qui va bader, tu vois. Et ça, c'est quand même pas mon signe, tu vois, ouais. à part moi. Il n'y <rire> euh, a pas des clients qui vont me dire, mec, c'est trop triste et tout. Bon, heureusement, il y en avait deux trois, mais il en est passé. Et, euh, et donc du coup, je repars de zéro et en fait, j'ai en tête de me dire « Ok, il faut vraiment qu'on fasse un truc qui soit utile, qui marche day one. » Et donc, on fait complètement l'inverse de ce qu'on a fait avec 6 et 7. C'est-à-dire que 6 et 7, je te disais, on est allé voir des anciens en leur disant comment on fait pour monter une boîte. Donc, ils nous ont sorti un playbook à l'ancienne. Et avec Asphalt, on se dit « Ok, on a envie nous-mêmes, avec euh, ma petite équipe de l'époque, d'être euh, client numéro un de la marque. » Donc déjà, on se positionne nous comme les clients numéro un, tu vois pour avoir une com beaucoup plus libérée, pour se sentir à l'aise avec le, le produit qu'on vend et tout. Et en plus de ça, on va parler à des potes autour de nous qu'on considère comme cœur de cible et on se dit « Ok, si eux, ils n'achètent pas, c'est qu'on a mal fait notre job. Ouais. » Donc, on va leur parler et on va savoir ce qu'ils veulent comme marque de fringue. Et donc, en fait, tu vois, avant, on était, par allé, allé, partir, enfin, on était allé parler pardon, à, à des gens de la fringue et là, on va parler à des clients. Et en fait, c'est les retours des clients qui nous permettent de, de structurer la marque et l'offre qui va répondre à leurs besoins. Donc, on fait une démarche complètement inverse. Et du coup, au lieu de re respecter un modèle économique à l'ancienne, bah là, pour euh, atteindre les attentes de nos clients, on, on casse complètement le modèle économique. Et on dit, en fait, les clients, ils nous disent un truc assez simple. Hein. Ils nous disent, en fait, je veux des fringues qui sont simples, mais quand même qui ont de la gueule, qui durent dans le temps et qui sont pas trop chers. Vas-y, tu me fais ça et c'est bon. Ouais. Et ça, en fait, c'est impossible dans un modèle de distribution classique. Et oui. c'est là où on se dit, il va falloir qu'on ait un modèle de distribution très différent pour finalement, à la fin, si tu veux, pouvoir vendre moins cher un produit d'aussi bonne qualité que ce que, je, que ce que je faisais avant.
2: Pour donner ouais, des, des précisions là-dessus, ce que tu as commencé un peu à le dire tout à l'heure, c'est que dans le, milieu, dans le, dans le modèle en fait, wholesale en fait, à l'ancienne, ouais. c'est que tu as ton coût de production, ouais. tu y rajoutes ta marge, ouais. et en fait, après tu le vends du coup, à un revendeur qui lui-même va faire x2. Oui. Donc ce qui fait que euh, le prix de vente que le client va payer, mmh. il est souvent, c'est quoi, x6, x7. Et entre x5 et x10 en fonction, ouais. de, en du, fonction de la marque. Et voilà, entre x5 et x10, ouais. donc en fait c'est pour ça que vous pouvez euh, très facilement trouver du The ça a moins 70% ou quoi. Ouais. Qu en fait, ils peuvent se le permettre ouais, ouais, euh, en, en termes de, de coût de revient. Ouais, complètement. Donc toi, en fait, pour faire des fringues, euh, du coup, vendre des fringues moins chères, mais aussi bonnes, mais voire mieux, ouais. bah en fait, du coup, tu as queuté cette partie euh, wholesale. Ouais. Déjà, ouais. quand même, tu gagnes, tu peux diviser le prix déjà par deux. Voilà, tu, tu donc, gagnes euh, la moitié, ouais. Et ça en fait bah en fait c'est ce prix-là tu gagnes par la deux, moitié ouf, et
0: après nous là où effectivement on est allé plus loin c'est que on, donc euh, asphalt on est une marque qui est connue beaucoup pour ça parce qu'on fait de la précommande ouais. c'est 90% de notre volume d'affaires aujourd'hui donc euh, enfin de notre chiffre d'affaires euh, et donc, donc on sur -stock vend ne, on vend, vend avant de pas dans les coûts, quoi. donc effectivement il y a il y a un sujet de on n'a pas de stock euh, on fait jamais de promotion. Il euh, y a un sujet de trésor aussi qu'on encaisse avant. Euh, donc,
2: euh, en fait, il y a, y, a, y a plein de choses hyper vertueuses dans ce modèle économique-là. Comment t'en as eu l'idée de ça Parce qu'en fait, je comprends le fait de « je veux faire une nouvelle marque », qui me, qui me correspondent plus, parce que c'est vrai que moi euh, qui te connais bien, ouais. quand tu prends euh, les gens pour aller faire des recherches, mais la marque l'ADN de la marque 6 et 7 c'est pas du tout celui d'asphalte. La marque 6C7, hein, on va pas se mentir, hein, c'est un peu très BCBG parisien. quand ouais, ouais. l'asphalte, ouais. c'est beaucoup plus… Euh, c'est beaucoup plus brut. Plus, euh... ouais je dois dire beaucoup plus cool, beaucoup plus euh, ouais, ouais, ouais. mainstream aussi, tu vois. ouais euh, carrément. Okay, bah,
0: euh... C'est vrai que 6C7, si tu veux, on, a, on voulait faire des pulls de bonne qualité. On a trouvé un fabricant en Italie et du coup, en fait, assez naturellement, on est parti dans une espèce de DA un peu élégance italienne, française ouais. et tout. Alors qu'avec en fait, dès le départ, on dit on veut faire des fringues qui durent, des fringues solides. Ouais. Donc en fait l'inspi, elle est quand même beaucoup plus. Euh, et finalement moi c'est ce qui me parle beaucoup plus dans des marques anglo-saxonnes, tu vois, dans des Carhartt, des Barbour, ouais. des Levis tu vois, c'est ces vêtements euh, patinés qui c'est plus ça l'inspi sur euh, Asphalt et effectivement c'est finalement plus mainstream ouais.
2: et comment tu as l'idée de la précommande du coup parce que c'est en fait ouais. c'est pas tout, euh, toute l'innovation et toute l'histoire de la réussite d'Asphalt mais la précommande c'est une grosse partie de la réussite d'Asphalt et de, du modèle en fait qui ouais. a eu un momentum de ouf parce que on va le dire, Enfin, je sais pas, vous êtes les Premier un peu en France à le faire. Enfin, maintenant tout le ouais, monde ouais. le fait, mais euh, ouais, à carrément. Euh, pas bah, trop,
0: quoi. Écoute, en tout cas pour répondre à ta question sur comment on l'a fait, comment on a eu l'idée. Donc effectivement, à ce moment-là, on se dit OK, on va partir de zéro, on va aller parler à des clients, on va comprendre ce qu'ils veulent, on va voir si nous l'intuition qu'on a euh, en tant que, comment on se positionne comme client de la marque, on a quand même une intuition et on a une vision, on va la confronter. Et là, on écrit assez vite l'idée qu'effectivement, va falloir trouver une manière de vendre pas trop cher des vêtements de qualité, donc qui coûte cher à fabriquer. Donc, il va falloir trouver un nouveau modèle économique. On écrit très vite la vision aussi de se dire, en fait, on veut faire un vestiaire complet, mais par contre, par catégorie de vêtements, on ne veut pas faire 150 pulls. Tu vois, c'est genre y a un pull, c'est le pull parfait et voilà. Ouais. Et, euh, et donc, tout ça, on le pose. Et, euh, et là, effectivement, bah, sur la recherche du modèle économique, en fait, à ce moment-là, tu avais déjà les plateformes de crowdfunding qui euh, existaient, tu vois, les Kickstarter, Ulule et tout. Mmh. Donc, c'est de la précommande, sauf que c'est utilisé généralement par les marques comme une plateforme de lancement. Mais ensuite, ils en font pas un modèle économique. Moi, je me dis pourquoi pas. Et je me dis pourquoi pas aussi parce que tu as une marque au States qui s'appelle Gustin qui existe encore aujourd'hui, qui est une marque niche. qui Je ne sais pas comment elle a évolué. Enfin, Le site n'a pas bougé d'un iota, mais ils ont l'air d'être toujours là. Euh, et euh, Gustin, euh, c'est une marque qui fait de la précommande et qui s'était lancée sur Kickstarter, qui avait fait un bon carton et qui était arrivée avec une vidéo en disant on retourne le modèle. Et, tout. et ça, j'avais trouvé ça assez inspirant. Et du coup… Comme j'avais encore 6 et 7 à ce moment-là, et que moi j'avais mes collections qui étaient prêtes, comme tu disais, un an à l'avance, en fait je commence à tester ce truc de précommande en envoyant des catalogues online à des potes et en leur disant si tu veux, t'achètes maintenant, tu as le prix de mes revendeurs, donc c'est-à-dire moitié prix, mais es livré dans 6 mois. Ouais. Et en fait, là pour le coup ça marche. Tu vois Alors qu'avant je te disais, je galérais chaque euro de chez d'affaires. Okay. Là ça marche, mes potes ils balancent le, le catalogue ils commence à tourner, on organise une vente comme ça. Et à l'époque c'était à l'arrache, j'envoyais un PDF par email avec un lien vers une cagnotte litchi, euh, et les gens euh, mettaient genre bah, « vas-y, je veux un pull, il est à 99 bah, », je mets 99 sur la cagnotte litchi, c'était complètement à l'arrache. Et pourtant, ouais. ça marche bien. Et donc là, je me dis « ok, c'est cool, euh, et, euh, et donc on se lance sur Ulule ». C'est lancer que sur Ulule, euh, que sur Ulule ouais Oui, ouais, donc le premier lancement, si tu veux, il n'y a pas trop le stress de la précommande parce que c'est un lancement sur Ulule comme plein de marques le font. Ouais. Donc nous, si tu veux, le premier lancement, il y a le stress de bah, « est-ce que ça va plaire Est-ce que le produit va marcher ?» et tout, euh, évidemment. Mais ensuite, le deuxième lancement, pour le coup, il est hyper important parce que le deuxième lancement, il se fait sur le site asphalt.com pour la première fois. Et là, on fait de la précommande sur notre site. Et pour le coup, on est quasiment les premiers en France à faire de la précommande. Il y avait une petite marque qui le faisait, mais qui était vraiment hyper confidentielle. Mais, euh, mais ouais, et du coup, ça fait lien avec ta deuxième question. Euh, aujourd'hui encore, on est, enfin, on est la première marque à l'avoir fait et que ça marche suffisamment pour tu vois, prendre de la place et grossir. Et aujourd'hui encore, en fait, il y a… Y a il y a, enfin à notre connaissance personne ne fait de la, pro, de la précommande à, à aussi grande échelle que nous ouais, à 100%, Alors, ouais. ça reste une petite échelle hein, Tu ouais. vois, on n'est pas non plus euh, voilà, on ne fait pas un milliard de chiffres d'affaires mais, mais, euh, mais on, million, on voit pas euh, ouais, on, on voit pas une marque quelque part dans le monde ouais. qui le fait à, à notre taille là et, donc, et ce qui nous, nous surprend parce que pour nous c'est un modèle économique qui est magique et qui, ouais. doit, qui, doit, qui doit pousser quoi
2: et en fait bah, tu dirais que à ce moment-là en fait c'est quand même le, la réussite du coup de, de ce modèle parce que vrai que de base on pourrait se dire les gens ne veulent pas attendre en fait c'est le pre la première chose que qu'on me dise que pareil moi j'ai plein de gens quand euh, je les vois ah tiens c'est des asphaltes tiens c'est un mmh. jeu d'asphalte ouais oh, bah, par contre euh, ça fait chier là d'avoir attendu et tout mmh. je dis, oh, mais, bah, tu vois mais tu l'as quand même acheté là ouais. que les gens quand même ils, ils ils le font quand même ouais bah alors le truc
0: c'est que tu vois le en fait la précommande c'est c'est pas vraiment la raison du succès d'asphalte euh, la précommande c'est même je dirais un truc sur lequel on a, réussi à, on a réussi à faire passer la pilule de la précommande. Oui, oui. Parce qu'en réalité, ce modèle, il est magique en tout point. Il permet effectivement d'être plus direct entre l'atelier de fabrication et le client. Et donc, à la fin, le client, elle en a pour son argent. Tu vois, euh, on arrive du coup à fabriquer des vêtements dans les, dans les bonnes conditions, tu vois, en Europe, etc. Euh, écologiquement, ça a vachement de sens parce que tu ne surproduis pas. Pour la marque, c'est chambé parce que tu as la trésor en avance. Donc, finalement, le seul euh, inconvénient de la précommande, il est pour le client, c'est l'attente. Oui. Et donc, du coup, nous, dès le départ, on est conscient de ça, quand même. Tu vois, c'est pas, c'est pas une bonne nouvelle que d'attendre trois mois un vêtements. Mais du coup, euh, ce qu'on se dit, c'est que il va falloir qu'on soit, mais tellement bon sur l'offre, tu vois, donc le produit, le marketing, l'image, que les mecs, ils vont se dire, OK, je suis prêt à attendre deux, trois mois. Ouais. Et, et, et en fait, du coup, ça, c'est un driver qu'on a depuis le début. C'est qu'en fait, on part avec, euh, on, on, tu vois, on court un marathon en béquille, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que on part avec un, un, un problème. On part avec le fait que quand t'achètes chez Asphalte, t'es livré en deux mois et demi. Euh, mais du coup, il faut que ton offre, elle soit tellement béton que le mec, il se dit « ok, vas-y, les deux mois et
2: demi, je les paye ». entre guillemets. Tu vois. C est, c est en fait, je pense que c'est ça, en fait, le tour de force que vous avez fait par rapport, en fait, à votre marketing, votre storytelling, mmh. votre création de contenu. Et c'est ça, en fait, qui a très vite, en fait, embarqué les gens.
0: Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est vrai que, en fait, très tôt, on réalise que, en fait, on veut faire une marque 100% digitale. Et en fait, quand tu fais une marque 100% digitale, euh, et on en reparlera parce qu'aujourd'hui, on commence à faire un peu de retail, mais euh, avec les pop-up stores et tout, mais euh, mais en fait tu 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 vends pas des vêtements à la base tu vends des ouais. photos et des vidéos qui montrent tes vêtements c'est pas ouais. la même chose tu vois c'est à dire que quand quand tu vas en boutique tu essayes le vêtement tu le touches et tu l'achètes s'il te plaît vraiment quand tu l'essayes quand tu es online tu l'achètes si tu trouves que le vêtement il est beau en photo en vidéo si le texte qui en parle il te parle et du coup euh, et du coup on, on investit tout de suite beaucoup de bah tu vois de surtout du jus de cerveau parce qu'au début on n'a pas d'argent, mais on investit beaucoup en se disant ok il faut que euh, la manière dont on parle du produit, il faut que les photos qui montrent le produit, les vidéos, tout ça, ça soit vraiment vraiment très pertinent parce que euh, bah, c'est ça que les gens vont acheter au début. Après, ouais. la fidélité, elle se fait sur la qualité du vêtement, mais
2: ton… ton et puis, début, surtout euh, et puis sur toute l'expérience client qu'il y a, ouais, qui, ouais. Qui a derrière. Ouais. C'est ça qu'il faut, faut le dire, ça, que bah, moi, je faisais partie de, des premiers, justement, oui, qui oui. avaient acheté euh, sur Ulule, parce que là, on, on peut donner le chiffre, mais euh, je vais peut-être dire une énorme connerie, mais c'était quoi euh, 4 ou 5 000, non
0: non, pour, euh, non, moins ou quand même. Moins. Mais c'était beau, ça, déjà. Ouais. En gros, c'était, euh, tu vois, nous quand on a lancé le, 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 la plus grosse précommande, c'était 1083 qui avait lancé. Euh, je sais pas si c'était un jean Donc, ou. 1083,
2: c'est jean. C'est made, made in France. À 1500 euros le jean, non. <rire> non, mais c'est pas cher. Hein. Non, mais je déconne, je suis pas. Non, c'est pas très coûte. cher, c'est
0: 120, je crois. Ouais. Euh, mais 1083, bref, il s'était lancé, c'était la meilleure précommande mode sur Ulule et ça avait fait euh, 1000 commandes à 100 balles, donc tu as 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc nous, ça, c'était le graal pour nous. C'était dire, OK, il faut qu'on vende 1000 pulls à 100 euros. Mais là, tu
2: te disais comme c'était ton objectif. Tu t'étais ouais, mis ça quand même en ouais, ouais, c'était mon objectif. En, ouais,
0: okay. en fait, dès le début, c'est ce que je te disais quand même. Même si, en fait, après 4 ans sur ma première marque, je faisais pas beaucoup de chiffre d'affaires, sur Asphalt, le but, c'était de repartir de zéro et d'être beaucoup plus ambitieux, tu vois. Ouais, ouais, et donc, okay. du coup, le, dans mon espèce de BP qui est trois lignes d'Excel que je fais sur Asphalt, la première année, je faisais tout de suite beaucoup plus que ma quatrième année avec l'autre, ouais, tu vois. Okay. J'avais vraiment envie, j'étais dans un mood de me dire « Ok, euh, j'ai envie de faire une boîte euh, qui a de l'impact, qui marche fort et tout. » Et donc, du coup, l'objectif, le Graal, c'était de faire 1000 Et en fait, on fait 2500. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu vois, c'était euh, 2438 exactement.
2: Euh, ouais, c'était un truc de ouf. Ouais. Mais je me rappelle, alors là, parce que c'est vrai que d'extérieur, de, quand tu dis on a fait ça un peu avec deux, trois bouts de ficelle ou quoi, ouais. quand même c'était ça, nous d'extérieur on a l'impression quand même qu'il y a eu des moyens de vie, que c'était quand même carré, parce que je me rappelle, il y, avait quand même, il y avait déjà la vidéo avec ouais. alors, comment il s'appelle votre mannequin qui est Stéphane. resté très longtemps ouais, avec sûr. Stéphane, c'est ça aussi, le tour de force, c'était d'avoir pris aussi un mannequin ouais. qui cassait un <rire> petit peu les codes de ce qu'on voyait d'habitude, ouais, on voyait toujours le beau brun ténébreux de 19 ans et demi, ouais. euh, lui Stéphane c'est un mec qui avait quoi, 45 ans 50, ou 50 euh, ans ouais. Ouais. Et qui est ultra stylé, ultra beau gosse. Ouais. Et, euh, mais déjà, quand même, vous faites, quoi? Il est au-dessus de toi. Ah, bah oui, il est là. <rire> et vous faites, vous faites, donc, vous faites comme déjà des super shootings et vous faites même des vidéos, à ce moment-là.
0: Ouais, ouais, mais en fait, on le fait, tu vois, euh. Toi que comme... ça coûte
2: quoi? 2-3 000 euros, même
0: pas? Ouais, ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'on le fait comme une marque qui démarre et qui a pas d'oseille. Ouais, et, ouais. et donc, du coup, on le fait avec, euh, vachement, tu vois, de réseau, de, ouais. euh, et voilà. Et Rodolphe, qui à l'époque bossait avec moi en freelance sur 6 et 7, euh, lui, il, il avait vraiment, euh, grosse passion photo, etc. D'ailleurs, il avait monté une boîte avant dans la photo. Donc, il avait un peu de réseau là-dedans. Il connaissait les bons photographes. Donc, tu vois, on a rencontré comme ça un bon photographe, un bon vidéaste et, et on leur a dit, les gars, on se lance, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, du coup, non, ça, 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 ça coûtait un peu, mais ça coûtait pas hyper cher. Et après, le premier produit, c'était un pull et c'était un, un truc qu'on maîtrisait bien parce que ça faisait cinq ans que je faisais des pulls. Mais là, on se dit, OK, en cinq ans, on a fait, je sais pas, 150 références de pulls différents. Là, on va faire un pull, ça va être le pull parfait et on va et, et on va se focaliser que sur un produit et dans les faits on a fait le meilleur pull qu'on ait jamais fait avant tu vois ouais. euh, mais c'était un produit donc c'était pas beaucoup de coûts de développement tu vois euh, ah ouais. quelques prototypes etc donc euh, donc en fait non tu vois je, je vais dire le, le asphalte on l'a lancé avec 10 000 euros tu vois donc budget
2: ads compris parce que pareil on a, ça c'est ouais. alors c'est peut-être c'est surtout après Ouais. Est-ce que déjà dès le lancement, euh, vous étiez quand même assez agressif sur Facebook Ouais, sur, euh, bah c'était un, un autre. Il y, y, euh, y a Instagram monde. déjà. Voici, euh, ouais, il y, y avait trop.
0: Instagram, mais je pense qu'en ads c'était pas gros, tu ouais. vois. Donc c'est 2016, euh, et en fait on lance le, un compte Insta et un compte Facebook. Six,
1: euh, non, trois quatre. on voyait une route non ça ouais, c'est exactement ça ouais.
2: mais c'est ça et moi tu vois vous avez dû un peu à un moment donné me scraper euh, de ouais. quelque part ou quoi et c'est là on, on commence à recevoir ces mails et c'est ouais. là en fait c'est que franchement c'est une relique il faudrait le retrouver faudrait aller retrouver ces mails mais on sentait qu'il se passait un truc tu vois ouais, ouais. euh, c'est bah, Rodolphe surtout qui faisait le storytelling non
0: ouais en fait Rodolphe et moi on a beaucoup écrit à deux euh, au début ensuite c'est vraiment lui qui a gardé ça pendant très très longtemps et maintenant d'ailleurs il est toujours très impliqué dans l'édito mais en fait au début je me souviens que tu vois euh, la, la, la première page qui est la page de la mission euh, on l'écrit et on met euh, vraiment mais genre beaucoup de temps à l'écrire et à un, un moment on se dit putain mais on n'a pas que ça à foutre tu vois on est en train de lancer une marque c'est pas c est, c est, il faut qu'on bosse sur le produit l'acquisition et tout et en fait c'était important pour nous de, de vraiment mettre au point l'édito de la marque parce que c'est ce que je te disais en fait au final euh, on est en ligne et donc du coup on voulait raconter une histoire on voulait raconter en fait nous on voulait être transparent sur la manière dont on fabrique ce produit euh, on voulait interagir avec les clients pour qu'ils nous donnent leurs inputs aussi sur comment faire un pull parfait. Et donc, en fait, l'édito, le, le tone of voice, c'était super important. Donc, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à, à le peaufiner. Et effectivement, ça, franchement, ça, ça a très bien marché parce qu'on est en 2016. Et en 2016, tu as peu de marques qui parlent, ouais. tu vois, en mettant des mots en verlan. C'est con, hein ouais. mais... Euh, et du coup euh, tout de suite il y a eu un truc un peu spécial là-dedans. Donc, euh, donc ouais non on démarre avec peu de moyens mais en revanche on met le paquet, on met beaucoup beaucoup de temps dans l'édito, trouver le bon photographe, trouver le bon mannequin, repérer les spots euh, et évidemment
2: beaucoup de temps sur le, le produit quoi. Et du coup, là, ce serait quoi un peu, bah, tu as commencé un peu à en parler, mais ce serait quoi un petit peu là tes conseils pour faire justement le lancement euh, réussi Donc là, tu as parlé quand même de passer du temps, encore une fois, sur l'édito, sur le storytelling, sur le contenu. Parce que c'est vrai que ça, du coup, ouais. les gens, ils vont passer beaucoup de temps sur le produit et peu de temps sur leur histoire. Mais en fait, même si le produit, il est bon, il y a tellement de choses euh, sur, euh, sur Internet pour capter l'attention. Il faut capter l'attention avec, avec une histoire qui va, être, euh, qui va un peu sortir de l'ordinaire. Ouais. Et ce serait quoi les autres ingrédients, selon toi, qui ont fait que ça a marché dès le départ
0: Ouais, bah écoute, euh, donc je pense qu'il y a effectivement ce truc-là, mais qui est super important, c'est de, de réaliser qu'en fait, euh, c'est toute l'histoire qu'on raconte euh, par les mots, par les photos et tout, qui fait que les gens vont être convaincus ou pas. Donc, c'est super important, il faut vraiment y investir du temps. Sur un lancement, en réalité, le travail du lancement, euh, le travail commercial du lancement, il se fait avant le lancement, pas pendant le lancement, c'est-à-dire que le J1, donc le premier jour d'un lancement en précommande, il est super important. Tu ouais. Ouais, appuies sur un bouton et il est super important. Et ça, euh, Ulule nous l'avait dit à l'époque, c'est-à-dire que si ton, si tu fais pas un bon J1, tu as très peu de chances de faire une bonne préco. Ouais. En réalité, c'est un truc assez mathématique, c'est une courbe en U, ça part en haut, ça va descendre, descendre, au milieu il se passe pas grand-chose et à la fin, ça remonte. Ouais. Si ton U, il démarre tout en bas, ça va être flat et ça va ouais. être pourri. Donc en fait, le, le un lancement, c'est un pré-lancement surtout. C'est tout le travail que tu fais en amont. Et du coup, là, notre objectif, c'était euh, le jour du lancement, on s'est dit, il faut qu'on ait plusieurs milliers d'emails en base. Il faut que ces emails, on leur ait envoyé, ces gens, on leur a envoyé plusieurs emails en amont avec du très bon contenu pour qu'ils se disent « putain, je suis saucé » comme tu l'as été. Oui, exactement. Et, euh, et du coup, ouais, on a écrit vraiment toute une séquence où euh, on a… En fait, nous, le premier post qu'on fait sur les réseaux sociaux quand on lance Asphalt euh, publiquement, tu vois, ça doit être en juin 2016 du coup c'est un, un on envoie le truc genre la mission à quoi on sert et on dit ok le premier produit qu'on veut faire c'est le pull parfait c'est quoi pour vous un pull parfait et là on fait un questionnaire et en fait ce questionnaire on le sponsorise tout de suite et on récupère en fait des centaines des milliers d'emails les gens sont ah, saucés ouais. de ouf et ils nous disent ah un pull parfait pour moi c'est ça c'est ça c'est ça on a, on posait quelques questions aussi et, euh, et donc tu vois on, on récupère une base de données email comme ça de gens qui ont déjà engagé avec toi, qui t'ont filé des inputs et en plus derrière tu leur envoies une séquence d'email où là du coup on leur envoyait un mail je sais pas toutes les deux trois semaines pour leur dire bah voilà euh, on a analysé vos réponses, voilà les analyses, t'es
2: euh, sûr c'était un peu plus souvent non non au tout début c'était ça <rire> <'est>
0: <rire> maintenant c'est c'est plus mais non non au tout début en fait on n'avait pas non plus ouais, mille ouais, trucs ça. à raconter tu vois et là
2: en fait en plus c'est à l'époque
0: donc là c'est surtout Facebook hein.
2: ouais en plus c'est l'époque où les coûts d'acquis sur Facebook sont moins élevés qu'aujourd'hui non ah ouais tu vois l'époque
0: je vais dire hein, les emails ils nous coûtaient même pas un euro je crois tu vois ouais. le, le CPL donc le coût par lead c'était genre un euro et c'est des leads qui étaient qualifiés parce que c'est des gens qui ont vu ta pub, cliqué, répondu à un questionnaire. Ouais, ouais, ils sont trop Le temps moyen sur des questionnaires, c'est genre euh, 5, 7 minutes. Tu vois, c'est des ouais. gens qui investissent du temps. Et à la fin, ils te laissent leur, leur email. Euh, du coup, euh, c'est des leads qualifiés. Et derrière, on leur envoyait des mails. Et, et donc, du coup, on raconte, tu vois, pendant, euh, je sais pas, euh, voilà, 2-3 mois, toute l'histoire du développement. Euh, euh, et, euh, et, et donc, on fait vraiment monter euh, la sauce, entre guillemets, jusqu'au lancement. Et le jour du lancement, on est, on a une base, du coup, de gens qu'on a gagné comme ça. On avait la chance d'avoir aussi une base de clients chez 6 et 7. C'était pas énorme, mais on avait quelques centaines ou milliers d'emails chez 6 et 7 à qui on dit, les gars, on a lancé un nouveau projet.
2: T'as le côté, genre, 4-5 000 mails? Moins que ça, je pense.
0: Et, euh, par contre, on en avait gagné euh, 4-5 000 faciles sur euh, ouais. Facebook et tout, tu vois. Euh, et à côté de ça, on prend aussi, nous, nos bases perso tu vois. Et on envoie à tous nos potes en mode, les gars, je moi, moi, en fait, en fait ce moment-là, si tu veux, euh, si ça marche pas, ma boîte elle est morte. Oui. Tu vois. Ça fait, euh, à ce moment-là, ça fait 4 ans et demi, 5 ans que je bosse dessus. Bon, au pire, je plante et je passe à autre chose, mais j'avais pas envie de planter. En plus, j'avais levé de l'argent avec des BA et des Friends and Family il y a genre 12-18 mois. Tu vois. Ouais. Il y a 12 mois, ouais. Parce qu'en fait, nous on lève l'argent en septembre 2015, j'ouvre la boutique direct après, et, et en quelques pas. mois, la boutique marche pas et donc elle plombe toute la trésor. Et donc, euh, très vite, en fait, je suis, obligé de switcher, je suis obligé de switcher. Et donc, en fait, moi, je lance Asphalt un an après ma de fond 6 et 7. Ouais, donc ça aurait été malvenu de dire, euh, putain... Donc, j'avais pas envie de planter. Donc, j'étais dos au mur. Et, euh, et, du, coup, euh, et du coup, là, j'envoie un mail. Genre, je dis, les gars, c'est ma vie, là. Enfin, je joue ma vie, tu vois. Je... Euh, il faut me soutenir et ce qu'on a fait c'est ouf et tout donc voilà donc on, en fait on envoie des mails euh, et dès le jour 1 tu vois on vend 300 un peu plus de 300 pulls le jour le premier ouais. jour. Ce qui est ouf en une journée. Ce qui est ouf tu vois et donc on n'avait jamais fait autant de chiffre d'affaires en un jour sur… Euh, ça un si pull tu sais.
2: à 100 euros non 100 euros ouais. ouais.
0: Et ensuite euh, on commence à faire un peu d'acquise et effectivement à, à l'époque euh, effectivement l'acquise coûte moins cher et en plus de ça euh, bah on a euh, comme tu disais une image qui est différente, on a un ton de voix qui est différent, on a un produit qui est différent enfin en fait tout est un peu différent. Et du coup, on a des taux de conversion qui sont ouf, on fait un article avec un camion, ça marche super bien. Enfin, tu vois, c'est le moment où en fait, tu... bah, justement, product market fit. Là, pour le coup, frère, Parce que je veux dire, la
2: PMF direct. Quoi. Là, tu
0: le sens jour 1, tu vois. Ouais. Et, euh, et il est jamais parti. Mais évidemment, après, on, on va en parler, mais il y a des hauts débats. Mais, mais le product market fit, il était là jour 1. Ouais.
2: Ok. Donc, ça, c'est le lancement. Voilà, lancement sur Ulule, le pull parfait. Ça vous lance du coup, ouais. là, tu, tu récupères combien, là, du coup, de trésorerie cash Bah, 250 000, oui. Ouais, 250 000 euros. Euh, donc, là, tu lances la production. C'était quoi ouais. C'était Portugal ou Italie, là, du coup Portugal. C'était Portugal, là Ouais. Et, euh, et là, je suppose que tout de suite, vous vous dites, bon, bah, maintenant, c'est bon, let's go, on, on a le nouveau projet. Ouais. Si c'est ça, même pas la peine, peut-être, là, d'en reparler, mais bon, voilà, c'est un projet qui va… Ouais, bon, on, laisse, 200, on
0: laisse vivoter, mais quand même, encore pendant 18 mois
2: ah et ça Un moment, longtemps, encore longtemps, ouais, ouais
0: parce qu'en fait, si tu veux, moi, la première année avec Asphalt, euh, on met du temps pour développer les produits, donc on lance trois produits sur les 12 premiers mois, c'est pas beaucoup. Ah ça, c'était peu. C'était quoi Donc là
2: le pull, ouais, le les pull. baskets.
0: Ensuite, il y a la chemise qui vient. La chemise en denim, c'est la, la chemise brute, c'est le, le deuxième produit Asphalt et c'est ah, le non. premier
2: sur notre site. Ok, moi il me semblait que c'était les pompes d'abord.
0: Non, c'est euh, la chemise en mars. Euh, lancement du site Asphalt et ensuite les, les shoes, les sneakers, c'est juillet. Moi, je me j'ai acheté les trois. Hein. J'étais vraiment une groupie, quoi. C'est bien <rire> ça. <rire> Et bah ouais et en vrai beaucoup de clients euh, enfin beaucoup de nos
2: clients euh, tout de suite on a eu une rétention tu vois de ouf. Oui c'est ça parce que même même encore aujourd'hui euh, quand par exemple là, si tu prends euh, alors que là on est on est vers la fin novembre mais par exemple je sais pas si tu as ce chiffre mais si tu prends tes, tes chiffres là de octobre ou septembre ouais. c'est quoi le taux de rétention dans le chiffre d'affaires C'est
0: 75 entre 70 et 75 par mois. C'est de est, la rétention. Ce qui est énorme. Ouais ouais ouais, non mais c'est énorme. après c'est 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 entre guillemets logique parce que euh, on est une marque de vêtements qui a toute une gamme et on est pure player. En fait, on ne serait pas pure, pure player si on n'avait pas ça. C'est-à-dire que ouais. tu peux pas en fait si tu pas cette rétention, tu peux pas être pure player dans ce cas, ouais. tu pars faire du wholesale et, et tout.
2: Et puis aussi. en fait sinon, ouais, si tu pas cette rétention, c'est-à-dire que tu es toujours dans l'acquisition et, et, et es toujours en plus l'acquisition aujourd'hui, c'est quand même euh, ouais, ouais, plus le même game qu'en 2016. Ouais ouais, ça c'est euh... sûr que
0: ça a beaucoup changé. Ouais, donc euh, voilà, donc ouais la, la précommande se finit. Euh, donc là, c'est est, est ouf, tu vois, on est, on est surexcité. Après, on a beaucoup de boulot côté prod pour, euh, pour lancer la prod et tout. L'usine n'était pas prête à recevoir ce volume-là en plus, donc euh, c'est pas mal de taf. On passe oui, ils sont contents,
2: pas contents, quoi. Enfin, ah bah si, si, ils sont contents, mais paniqués, quoi.
0: Ouais, ouais. Et donc, on passe un peu de temps au Portugal avec eux. <rire> et en fait, on commence tout de suite à bosser sur les autres produits, tu vois. Okay. Euh, donc, euh, mais ça met du temps. Et, du coup, et donc, du coup, effectivement, on garde 6 et 7 pendant 18 mois, mais mmh. vraiment sans mettre d'effort, ça tourne un peu, et au bout d'un moment, je drop.
2: C'est ça. Et donc du coup là, les, pour le coup là, les petits investisseurs euh, friends and family et euh, quelques BA, là, du coup ils sont plutôt contents. Ouais,
0: ils sont contents parce que euh, parce qu'ils voient que effectivement le truc il part et c'est cool et, euh, et ils sont contents pour eux, mais ils sont surtout contents pour 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 moi, je pense. Ouais. Tu vois, ils sont contents de voir que
2: c'est bon, ça c'est parti quoi. Tu vois. Trop bien. Ouais. Donc du coup là, lancement réussi. Donc là, on, comme tu l'as dit là, pendant un an, là vous êtes, je pense que là vous rentrez bah, dans une autre étape qui va être, on va dire, l'étape post-lancement. Ouais. Et, euh, et, là, donc, comme tu dis, il a trois produits. Donc, ça veut dire quand même que, au début, développer un produit, c'est quand même, ça vous prend énormément de temps, quoi.
0: Ouais, ouais, grave. Et en fait, en, en réalité, le deuxième produit, on commence à bosser dessus un peu avant le lancement sur Ulule du premier. Ouais. Parce qu'en fait, comme tu dis, très vite, on sent qu'il se passe un truc. Même dans la com, les quelques mois d'avant, on reçoit des emails de gars qui nous disent, ah, c'est chambé ce que vous allez faire, euh, je vous soutiens à fond. Comme on fait ce questionnaire où les gens peuvent nous dire euh, mmh. comment faire un pull parfait, il y a beaucoup de gens qui ont de l'espace pour nous dire euh, ce qu'ils en pensent. Ouais. Donc là on sent que tu vois il se passe un truc donc du coup on anticipe et on se dit ok il faut qu'on bosse quand même un petit peu sur les produits d'après. Et moi en fait j'ai toujours kiffé les chemises en dénime et du coup euh, on se dit allez on va se faire une bête de chemise en dénime japonais et tout et donc on commence à chercher et on galère de ouf et tu vois au moment où on lance le pull on n'a pas encore trouvé la matière mais on a déjà commencé les recherches, on a fait un peu de salon et tout, mais on met ouais euh, on met quand même en tout, on doit mettre 9 mois à faire notre première chemise. En plus pour le coup le pull j'en avais déjà fait. J'avais jamais fait de chemise avant, enfin un tout petit peu avec C7, on en avait fait vite fait, mais j'avais moins d'expérience là-dedans. Ouais.
2: Parce que euh, neuf mois, ça, ça paraît, ça paraît beaucoup quand même.
0: Ouais, mais en vrai, aujourd'hui, on met pas moins de temps que ça pour faire, okay. euh, en tout cas, pour ouvrir une nouvelle catégorie, on met même, on met même plus de temps que ça. Okay. Euh, on n'est pas dans une course à aller le plus vite possible dans un, une ouverture de catégorie. On est dans une course à, à faire la meilleure qualité possible, et c'est ultra dur, tu vois. Ouais. Genre, en fait. Les fringues, tu vois, c'est ouf parce que tout le monde a l'impression que c'est facile à faire une fringue.
2: Ah, wow, c'est parce que
0: t'as tellement de marques qui le font etc. mais en fait les fringues c'est ultra dur parce que c'est pas de l'industrie de précision. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas comme tu... quand tu fabriques un boulon, tu as demandé 4 mm, il va enfin, faire 4 mm, il y a pas de souci, tu vois. Ouais. La fringue, tu demandes 4 cm ton col, en réalité, tu as des tolérances et la tolérance, elle peut changer la gueule de, te... de ta chemise, tu ouais. vois. Tu as un 4,5 et demi sur un... une largeur de col ou un 4, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Donc, euh, donc non non faire des fringues c'est technique euh, c'est à chaque euh, typologie de vêtements c'est des fabricants différents c'est des fournisseurs différents donc en fait ça prend du temps et il ne faut pas essayer d'aller trop vite
2: ouais ok donc là si on, si on essaie un peu parce que du coup euh, Asphalt ça fait 7 ans maintenant ouais euh, je pense que ça serait long de résumer euh, du, on va dire les 7 ans mais ouais. si on, du coup on essaie quand même de dénoter euh, certains milestones et certains, ah ouais. vraiment certaines étapes tu vas dire c'est quoi le, donc après ce lancement là c'est quoi le deuxième grand milestone que que vous allez que vous allez atteindre et où là il y a un changement. Ouais. C'est ça que ce qu'on peut dire aussi c'est que tu étais à Paris ouais. et très vite tu viens t'installer aussi ouais, à Bordeaux. En fait, c'est un truc important. Ouais.
0: ouais ouais. On lance en octobre 2016 et en fait avec ma femme on se barre, on se marie en mars 2017 et on part à Bordeaux direct après. Pas envie de tu vois bouger, tenter un truc, une nouvelle ville et tout. Et moi j'avais lancé Asphalte donc je voulais pas non plus être trop loin de Paris. Donc on va dire on va à Bordeaux et euh, ça fait 7 ans tu vois on kiffe trop et euh, et donc voilà ça ça bon c'est un événement mais qui change pas la face de la boîte tu vois moi je fais du je fais des allers-retours entre Paris et Bordeaux et en gros l'histoire d'asphalte c'est la première année on fait 3 lancements produits euh, en fait les les les, les premières années c'est assez simple à résumer c'est en fait on on élargit l'offre tu vois on fait 3 lancements la première année euh, 10 la deuxième 15 la troisième euh, là on fait une grosse accélération en 2020 on va à 50 je crois ouais euh, 2021 on fait 100 lancements et, et ensuite, on a réduit un peu et, et, et l'histoire se complexifie un petit peu, entre guillemets, depuis 2-3 ans. Euh, mais les premières années, c'est euh, une histoire qui est relativement simple. C'est vraiment une histoire de… t'as un bon product market fit et tu le tires et tu fais en sorte d'aller le plus vite et avec la meilleure exécution possible. Tu vois. Euh, et en fait, ce qu'on voulait quand même, le challenge, c'était de montrer que tout de suite, on voulait être une marque très large en termes de catégories. Et donc, tu vois, le, le, le deuxième produit, c'est une chemise. Euh, après un pull, c'est pas incohérent. Mais le troisième, c'est des baskets. Et là, pour le coup, il y a pas mal de gens qui nous disent "Les gars, vous pouvez pas faire des baskets, ça n'a pas de sens, tu vois." Mais on se dit "Si, si, on veut montrer qu'on tape large." Et le cinquième produit, c'est un costard, tu vois,
2: genre. Putain que j'ai aussi. Rien à voir. <rire> et, costard vêtu, et non le, Non, le premier. Alors moi j'ai ah, vu. Moi, euh, non le premier c'est le costume en flanelle. Ah ouais non moi j'ai vu le costume léger. Là, et ensuite il y a le
0: costume léger qui est euh, un énorme carton tu vois. Ouais. Et du coup euh, et, et en fait les, les franchement les premiers 18 mois de la boîte c'est c'est pépite parce que tout ce qu'on lance cartonne. Tu ouais. Vois. Il y a il y a c'est un truc de ouf il y a une rétention tous les clients ils rachètent comme des porcs comme tu dis
2: il y a un côté ouais. un peu tu sais c'est un lancement c'est l'excitation même pour les clients. Il se dit ah putain c'est un truc de ouf et tout oui, parce qu'en fait à chaque fois vous reprenez les codes il y a les codes de, avec le, le questionnaire le teasing ouais. et c'est vrai qu'on est euh, on est on est très ancré dedans. et puis euh, ouais. faut dire c'est que vous avez un, un, un mix marketing qui est qui est comme assez excellent à ce moment-là c'est qu'en plus vous avez des super contenus et franchement vous êtes comme plutôt malin en acquise. et franchement c'est difficile de pas vous voir euh, ouais, à cette ouais, ouais. époque
0: quoi ah bah on est on est tu vois c'est c'est à la fois notre force et c'est aussi un, une, une, une faiblesse mais qu'on assume c'est que on est 100% en euh, online et, euh, et quand tu es 100% online, c'est en fait nous le paid marketing, tu vois notre présence sur les réseaux sociaux, c'est l'équivalent pour H&M des loyers des boutiques. Ouais. Tu vois eux quand ils veulent euh, grossir, pour, ils doivent acheter des nouvelles audiences pour acheter des audiences, ils achètent une boutique, euh, ils payent le loyer et ils achètent l'audience du quartier. Et ben nous pour euh, acheter des audiences, on met de l'argent sur euh, Meta donc sur Insta, sur Facebook, tu vois. Donc euh, donc effectivement dès le début on est on assume ça à fond et on
2: est très présent sur les réseaux sociaux. Euh, et en plus, du coup, dès le premier lancement, vous avez ouais. après, dès le deuxième, on va dire, en plus, vous avez du budget. Donc, vous pouvez commencer à ouais. allouer et à, ouais, ouais, et, à, et, à, et à dépenser, quoi.
0: Ouais, carrément. Et, euh, et donc, voilà. Donc, donc ouais, l'histoire, tu vois, le début de l'histoire, c'est vraiment une histoire où euh, on accélère les lancements. Euh, et ce qui est quand même, un, le, le seul truc euh, qui est quand même assez complexe dans le, dès le début de l'histoire, c'est qu'en réalité, on en parlait tout à l'heure, on n'a personne à copier sur la, la trajectoire de la boîte. Il n'y a, a pas de boîtes qui font comme nous. Donc en fait, là tu commences on commence très vite à se poser des questions sur OK. Est-ce qu'il faut qu'on fasse plus de stock ou pas trop de stock Parce qu'en fait, dès le début, il y a quand même un peu de stock dans le modèle. Euh, quand tu quand tu prévends 2500 pulls, en réalité, on en produit 2750 parce qu'on doit faire 10 de plus pour garantir des échanges de taille. Tu vois, oui. si tu le reçois après trois mois que c'est un M, tu veux un S, faut que je laisse ouais, la as main. Ouais, les boules, quoi. Ouais. Et en plus de ça, tu as forcément des gens à qui le pull il va pas convenir. Donc, tu prends des retours à la fin. c'est pas énorme, mais quand même. Et donc, nous, on avait un petit stock supplémentaire.
2: Ce stock supplémentaire, on le vend 30 plus cher. Et là, tu livré en 4 jours. Ça, c'est le modèle d'asphalte depuis le jour 1. Oui, parce qu'en en fait, il faut le dire, c'est qu'en fait, à chaque fois, quand vous faites une précommande, ouais. tu achètes, par exemple, euh, je crois que j'ai le prix de la chemise en tête, c'était genre 79 euros ouais. au lieu de 99 Exactement. Mais donc vous savez 79 17, en précommande, ouais. c'est comme tu as une récompense à Exactement. attendre. Ouais, ouais. Mais par contre, si tu l'achètes quand le stock est arrivé, là ouais. tu la payes 99.
0: Exactement. Quoi. Donc du coup, depuis le début, c'est à peu près, tu vois, 12 13 de notre chiffre d'affaires le, le stock. Donc très vite on se pose des questions sur bah, est-ce qu'il va falloir monter cette part de stock ou pas Parce que forcément, tu vois, tous les jours, il y a des gens qui me disent c'est trop bien ce que tu fais,
2: mais tu devrais faire du stock, pourquoi tu fais de la précommande mais, les, mais encore aujourd'hui, tu vois. C'est ça c'est trop marrant, c'est que nous à cette époque, on devait, je sais pas, on devait aller bouffer ensemble une fois tous les deux mois ou tous ouais. les trois mois. Et en fait, à, à chaque fois, tu, tu me, t'avais un discours différent parce qu'en fait, vous étiez constamment en train de tester des trucs. Ouais, ouais on parce que Comme justement, beaucoup. comme tu dis, vous aviez ouais. aucune data, il n'y avait pas justement le mec à l'ancienne qui va te donner le ouais. playbook de comment ça marche. Et, ouais, il avait pas bah, de En fait, vous faisiez que tester des trucs ouais, pour voir en fait ce qui fonctionne et ce qui ouais. fonctionne pas.
0: Quoi. Donc on teste beaucoup sur la part du stock, même si ça, on se rend vite compte qu'en fait, c'est dead. Il faut faire de la préco. Et on teste aussi beaucoup sur le nombre de lancements et le rythme de lancement et la durée des lancements. Et en vrai, c'est encore aujourd'hui un truc qu'on itère et qu'on teste, tu vois. D'ailleurs, on va annoncer dans quelques semaines qu'on fait pas mal de changements pour l'année prochaine. Donc, tu vois, ça continue d'être un truc qu'on peaufine. Donc ça, ça fait que y a, y a, c'est tous ces tests à certains moments nous font perdre un peu de temps. Donc, tu vois, il y a un petit plateau de croissance en 2019, et voilà. Mais, euh, mais globalement, voilà, les premières années d'histoire, c'est on élargit l'offre, la base client grossit, les clients sont fidèles, donc ça pousse. Et euh, ensuite, il y a une étape, une phase qui est la phase 2020-2021, qui est une phase de ouf parce que ça, c'est le Covid. Et bah, on a, on a eu la chance, tu vois, c'est que le Covid nous a beaucoup bénéficié. Euh, et pour le coup, il y a eu une étape 2022 qui a été hardcore de ouf parce qu'on s'est pris un retour de bâton comme violent. Tous les,
2: comme tous les commerces voilà. français et mondial.
0: Et là, on est reparti en 2023. Donc euh, donc voilà, c'est ça, c'est ça en gros, les, tu vois, les, les séquences, c'est ça.
2: Et du coup là, alors si justement on essaie quand même un peu de rentrer vite ouais. fait quand même dans le détail du ouais, coup de, de, de ces de ces séquences là, pareil parce que y a donc la boîte grossie. Donc tu fais revenir aussi tout le monde à Bordeaux, ouais. c'est quand même c'est quand même une étape. Ouais. Et pareil ça sur la partie de l'équipe, c'est ça que, vrai que ouais. bah, là les gens voient ce, ce joli setup, mais en fait vous êtes dans des super bureaux euh, au Chartron, euh, très industriel, enfin un truc ouais. qui est vraiment très cool. Et on voit ça grouille, il y a quand même beaucoup de monde. T'as mmh. quoi, t'as une quarantaine de salariés, il ouais. y en a il y en a partout, enfin c'est assez ouais. c'est assez <rire> impressionnant. Euh, ça pareil, toi comment tu tu t'avais une petite équipe toi ouais. chez C7, ouais. et pareil ça toute cette évolution en ouais. tant que CEO de Ouais, ouais. On va le dire, tu as, as des associés, ouais. mais qui sont minoritaires, ouais, ouais. tu es le seul, vraiment, le vrai boss d'Asphalte, ouais. et comment euh, a évolué ton rôle, on va dire, de manager Comment, ouais, ouais. comment est-ce que ça, c'est un, un peu assez intéressant quand même. Que Ouais, grave, grave.
0: Non, non, mais ça, bah, c'était un truc de ouf. Hein. Moi, je, 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 tu vois, euh, je te disais qu'au début, quand je lance Asphalte, j'ai tout de suite de l'ambition pour le truc, et moi, j'ai quand même, au fond de moi, un truc qui me drive depuis longtemps, qui est de me dire, un jour, j'aimerais avoir une énorme boîte. donc mmh. euh, euh, moi mon, mon modèle d'entrepreneuriat c'est Richard Branson j'adore ce gars j'avais euh, acheté la dit,
2: biographie je... parce que tu m'en avais parlé ah ouais. au premier dash qu'on avait fait ensemble ouais. T'avais
0: kiffé ah, j'ai trop kiffé ouais. je l'ai ah, cool. euh, donc, euh, donc du coup ouais, moi j'étais plutôt chaud d'avoir de, de, une équipe qui grossit et tout et en gros euh, bah, l'équipe tu vois sur justement les, la première séquence de la boîte qui dure euh, 4 ans euh, l'équipe elle passe du coup de on démarre à 3-4 mais il euh, n'y a quasiment personne en CDI au début à, euh, après quatre ans on devait être une quinzaine un truc comme ça euh, et voilà et moi en fait mon rôle depuis le début euh, surtout au début d'ailleurs au début bon je suis CEO, mais je suis très je suis vachement dans le produit aussi euh, donc surtout au début j'étais vraiment enfin euh, voilà je, je suis un peu le, le garde-fou au produit je prends euh, toutes les décisions tu vois un peu finale etc ça a été moins le cas à un moment et puis là c'est à à nouveau, à nouveau le cas. Euh, mais, euh, mais mon rôle principal c'est quand même de faire grossir euh, l'équipe et de structurer la boîte euh, justement tu vois travailler avec l'équipe sur euh, toutes les itérations stratégiques et tout et, euh, et donc voilà première phase où on monte à 15 et ensuite le Covid si on rentre un peu dans cette séquence 2020-2021 c'est une phase où on passe de 15 à 45 euh, en euh, genre 15 mois tu vois donc, ouais,
2: ça c'est violent quand même
0: c'est violent. En fait, c'est marrant parce que, à la fois, c'est violent et à la fois, je pense que tu interviews des gens dans ton podcast qui passent de 15 à 8000 en trois semaines et demie, tu vois. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a des licornes qui sont dans des délires différents. Mais, voilà, 15 à 45 en quelques mois, c'est en tout cas, effectivement, rapide et violent. Et forcément, on fait des conneries. Euh, de structure, d'organisation, de fin, tu vois, heures là, de casting, forcément, parce qu'on va aller vite casting, et donc, et donc, euh, coup, voilà.
2: Là, la fameuse phrase quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bah, des fois, on peut se la mettre un petit peu ouais, ouais, euh, de côté. Ouais, carrément. Ouais, t'as
0: pas le temps, faut aller vite et tout. Donc, euh, donc, on fait des conneries. Mais donc, du coup, voilà, il y a eu cette phase, euh, en fait, où on grossit beaucoup pendant le Covid. Et donc, en fait, cette phase 2020-2021, c'est une phase où à la fois on a le vent dans le dos parce qu'il y a le Covid. Et donc, du coup, bah, les boutiques sont fermées. Donc, nous, en ligne, on est hyper présent. En plus de ça, à ce moment-là. On a cette approche depuis le début avec la précommande, les vêtements fabriqués en Europe, les vêtements en 100% coton, ouais. laine, la traçabilité, le calcul d'impact environnemental qui fait qu'à ce moment-là, tout le monde dit « putain, c'est ouf ce que vous faites parce que c'est hyper dans l'air du temps ». C'est un momentum de ouf. Quoi. Ouais, donc là vraiment, on a un momentum de ouf. Et en plus de ça, c'est un moment où on accélère énormément la, 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 le grossissement de l'offre. Et donc, c'est ce que je te disais, c'est les années où on passe de euh, 20 à 50 lancements en 2020 et de 50 à 100 lancements en 2021. Donc ouais. l'offre, elle grossit énormément parce que justement, on staff, on recrute des gens dans l'équipe produit, etc. Et donc on grossit beaucoup. Euh, et ça, c'est une phase qui du coup est ouf parce que ça se passe très bien en 2020-2021. Mais on va payer les pots cassés en 2022, parce que 2022, bah, la fête est finie, les boutiques rouvrent, euh, le e-commerce drop pour, tu vois, c'est, le e-commerce, il fait de la décroissance en 2022, quasiment pour la première fois de son histoire, tu vois.
2: Et c'est quoi, quand on parle de décroissance, on parle de quoi? Moins 10, moins 20, moins alors, 30 Alors, le e-commerce
0: global, c'est, c'est, dur, mais euh, Donc, je, Non, là, mais là, pour pas... Asphalt,
2: si tu c'est des chiffres. Non, alors, tu peux nous,
0: on, on fait pas de décroissance en 2022, on est flat mais euh, mais comparé à des années 20 et 21 où on faisait 100%, si tu veux, on n'était ouais. pas prêt à... Et être le, du coup,
2: tu avais, avais sûrement recruté et investi ouais,
0: ouais. En, oui, oui, bah, en... En, gros, nous, en, si en anticipant veux, du coup ouais, de, ouais, de, on de on avait croissance. Pas, on n'avait pas du tout prévu de, de s'aplatir complètement en 2022. Euh, donc du coup, on se retrouve pour la première fois en difficulté même financière et en plus de ça... Euh, forcément, tu vois, tout, tout marche moins bien, donc tu te poses des questions aussi sur ton modèle. À nouveau, tu vois, tu, tu te demandes si euh, est-ce qu'il faut faire plus de stock. Enfin, tu vois, les les, les questions rebondissent. Tout quand avant
2: tout se passait bien, où tout le monde te crie ouais, au génie et, voilà, crie, tu, et puis tu puis, te te coup, poses tu moins dis, de ah, questions. Putain, euh, si les gens savaient là, la merde là, tout, là, hein, là ouais. tu t'en
0: poses tu t'en poses d'autres <rire> des questions. Et en plus de ça, on paye les pots cassés de notre accélération RH, qui fait qu'en 2022, on a bah on a on a pas mal de problèmes RH. Euh, la boîte, elle, tu vois, d'un coup, en fait, la boîte pendant les cinq premières années. Ça, tu sens dans la boîte, justement, que ça, ça marche, ça grouille, ça va vite, c'est efficace et tout. Et en 2022, bah, tout est lent, il y a plus Là, rien. tu parles plutôt de l'ambiance, ouais. de la culture, en fait. Oui, ou la, la culture, astrates. les process. Euh, en fait, on a, vraiment, on a vraiment loupé la marche, tu vois.
2: Et c'est euh, quoi, justement, si on peut rentrer un peu dans… Enfin, pas dans le détail, mais si euh, tu arrives à maintenant avoir assez de recul là-dessus, c'est ouais. quoi les erreurs, du coup, qui ont été commises à ce moment-là et que, du coup, bah, tu ne referais pas
0: Ouais, écoute, il y en a tellement, euh, mais euh... le top 3, quoi. <rire> non, mais les erreurs. Je pense que déjà il y a une première erreur. Après, je, je, en fait, ouais, c'est des erreurs, mais avec, enfin, avec le recul, tu peux dire que c'est des erreurs. À ce moment-là, tu vois, tu, en fait, je sais pas si j'aurais pu éviter l'erreur, tu vois, mais à ce moment-là, en fait, es dans... tu dis que
2: t'as pas, re... pas de remords, quoi. Ouais, en fait, voilà, ouais, t'es que... dans une
0: euphorie de croissance et tu dis OK, si je veux continuer de nourrir cette croissance, faut recruter, tu vois. Mm. Et donc on est très focus sur le grossissement de la top line, le grossissement de l'équipe, mais on n'est pas très focus sur la rentabilité. Et à ce moment-là, je joue un jeu dangereux, c'est que je joue un jeu d'une boîte qui le levé, c'est-à-dire qui veut juste être break even, mais ne cherche pas à être très rentable, alors que j'ai pas levé. Et, euh, et donc du coup, mais je, je peux me permettre ce jeu parce qu'en fait, j'ai un modèle où tant que j'ai de la croissance. Comme je fais de la précommande, j'encaisse le cash avant, hum. donc du coup, mon cash, il fait que monter. Quand mon business, il est flat,
2: en fait, j'ai plus du tout mon, mon jeu et de euh, BFR et négatif. Et encore que euh, j'allais dire, tu eu de la chance vous avez quand même réussi à pas faire de décroissance parce ouais, que ouais, ouais. c'est là où tu aurais pu ah ben là, uh, friser l'échec le, 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 Ouais quoi. ouais
0: et on n'est pas passé loin en vrai. Euh, mais donc du coup, euh, on a été un peu, euh, on a été bold, quoi. On a pris des risques. Euh, et quand le marché s'est retourné, bah ces risques, euh, ils sont avérés. Euh, tu vois, ça, ça a pas payé, quoi. Ouais. Euh, donc voilà. Après, je pense qu'on a fait, euh, on a, on a complexifié pas mal les choses dans l'organisation des équipes. Euh, on a, moi à ce moment-là, j'ai aussi euh, essayé. Tu vois, j'ai été assez inspiré par la lecture d'un booking qui s'appelle No Rules Rules. Dur à dire. Euh, la euh, hein. ouais, Tu l'as lu de ouais, Netflix. De Netflix. Et c'est vachement un bouquin sur le fait de laisser l'ownership aux gens, beaucoup de responsabilités, beaucoup de liberté. Et à ce moment-là, je me dis, ok, il y a beaucoup euh, de conditions qu quand même. Hein.
2: Ouais. Le, justement, je pense que, bah, vas-y, en fait, je t'ai coupé, mais tu vas expliquer. Mais est-ce que ça est que le playbook, il est à, pour que ça marche, ouais. il faut que toutes les conditions soient soient réunies. Ouais, je ouais, pense que dur. si on a une qui est pas réunie, ouais, c'est clair. Marche
0: pas. Non, mais voilà, donc c'est un moment où je me dis assez naturellement aussi, ok, l'équipe est en train de beaucoup grossir. Moi, faut que je prenne du recul. Faut que je prenne du recul par rapport à l'équipe produit. Euh, tous les managers, il faut qu'ils prennent un peu de hauteur. Et en fait, je, 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 je diffuse un, un message de genre euh, prise de recul, alors qu'en fait, la culture de la boîte day, depuis Day One, c'est les mains dedans. Ouais. Et en fait, il faut avoir les mains dedans, tu vois. Et même quand t'es manager, il faut avoir les mains dedans. Euh, c'est notre culture. Et je pense que, tu vois, j'ai essayé un petit peu trop brutalement de changer la culture de ma propre boîte. Mmh. Et, et ça, ça a été une erreur, je pense, qui, 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 a, qui a été assez lourde.
2: Tu t'es fait coacher, toi, à ce moment-là, ou même ouais, ouais.
0: maintenant ou euh... Bah ouais, ouais, non, mais j'ai toujours été un peu... Euh... Coaché, mentoré et tout et euh, et ouais bah c est, c est, écoute ça m'a pas évité de faire cette erreur là mais mais donc voilà donc c'est un mélange d'un peu tout ça euh, quelques erreurs de casting évidemment euh, donc euh, donc ouais c'est tout ça qui a fait qu'on a loupé la marche et, et mais on l'a mais donc ça ça nous a pris un peu de temps mais maintenant on a appris à, à justement être une boîte qui travaille dans ce volume de staff là et je pense aujourd'hui qu'on est euh, vraiment tiré d'affaires de ce point de vue-là. On a des bêtes de process, on est ultra efficace. Enfin, ça, la boîte, elle marche beaucoup, beaucoup mieux et ça se ressent euh, au
2: quotidien. Parce que du coup, euh, vous, avez, vous avez eu ces problèmes, donc vous avez été obligé en fait de, bah, quand même de quand même de prendre, alors je ne vais pas dire du recul, mais prendre de la hauteur pour du coup régler en fait tout ce qui n'allait pas. Ouais. Et puis aussi, euh, c'est le pile le moment où, si je ne dis pas de bêtises, <rire> vous, vous levez des fonds aussi.
0: Ouais, parce qu'en fait, donc 2020-2021, on grossit un truc de ouf. Euh, tu vois, on finit 2021… Euh, on de 2021, on fait 20 millions de chiffre d'affaires. Donc, on est passé de 5 à 20 millions en deux ans, tu vois, de 4 ouais. à 20 millions en deux ans. Ouais, C'est ouf. Euh, donc, ça grossit beaucoup. Et, euh, et à ce moment-là, euh, merde, je disais quoi C'était quoi la question déjà C'est à ce moment-là, du coup, vous allez lever, euh, lever de l'argent. Ouais, ouais. Et en fait, en 2021, au-delà du fait que le business se développe, en fait, on lance la femme fin 2021. Exactement. Et on lance l'international mi-2021 et les deux marchent bien. Les deux démarrent bien, tu vois. Le, le, on lance un site anglais un peu partout en Europe. On fait des ads et ça mord fort en Allemagne. Donc très vite, on fait un site allemand et ça marche super bien. Et on lance la femme euh, en octobre 2021. On, fait un, on lance le pull parfait femme cinq ans après le pull parfait homme. Et pour le coup, on en vend 5000. Un délire. C'est peut-être ça, pour ça, que as ouais. dit 5000, je vais ça en tête. <rire> donc on en vend deux fois plus que l'homme à l'époque. Donc ça part très fort, tu vois. Et, euh, et donc... Tu vois, je finis 2021. On a fait quasiment 100% de croissance. On avait l'international qui marche bien. On a lancé le, la femme qui cartonne on se dit, tu vois, à aucun moment, je me dis, l'année prochaine, on va faire 0%. Ouais, conscience. tu te
2: dis là, il y avait un petit excès de confiance, quoi.
0: Ouais, je pense que c'était normal
2: qu'on aurait tout su. Ouais, quoi.
0: ouais, et, et, euh, et du coup, aussi, par contre, je, je, en 2021, ça commençait déjà à trembler, tu vois, le e-commerce et tout, parce qu'en réalité, il euh, y a eu pas mal de changements, même avec iOS, etc. Enfin, il y a eu pas mal de changements en 2021 qui fait que le e-commerce a commencé à trembler un peu de la patte. Même donc, les euh, ads et tout, les les ouais, les tout, ont commencé y a eu, euh, voilà, il et tout, Ouais, les ads il s'est passé quelques trucs et tout. Donc, Là, on se dit, OK, si on veut continuer de développer l'homme, l'inter, la femme, et qu'en plus, ça commence à secouer un peu niveau perf, niveau marché, il faut peut-être qu'on lève un peu, de, un peu de rond pour investir euh, sur tout ça. Ouais. Et donc, on, on se met en tête de faire une levée en 2022. Et, euh, et heureusement, parce qu'en fait, le vent tourne, euh, le business s'aplatit et tout. Et donc, on fait une levée dans un moment. Et là, c'est dur, c'est un peu triste parce qu'on fait notre première levée au pire moment pour Asphalt. Ouais. C'est le seul moment où on n'a pas de traction, tu vois. On n'a pas de croissance et tout. Donc, euh, donc on fait une le levée. Après, on, on, la chance, du coup, c'est que on a le, la première levée intervient assez tard et en fait, on n'a pas besoin de lever beaucoup. Donc finalement, on se dilue pas tant que ça, etc. Mais euh, on trouve trois investisseurs qui sont rentrés, du coup, du coup euh, en 2022.
2: Les, les, euh, euh, les montants, ils sont publics. Ouais, on a levé euh, 5 millions en cashine. Ça, énorme. Ouais, ouais. Et en fait, ce qu a, ça que c'est quand même. On, on peut le dire ce que que c'est quand même peu courant. Pour une marque e-commerce, euh, de surcroît une marque de vêtements, ouais. de lever autant d'argent. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples comme ça, mais euh, c'est quand même assez rare, non
0: De euh, marque de
2: vêtements, euh,
0: pff, euh, si, si, non, non, il y en a. Euh, bah, après, pas forcément dans des purs players euh, digitales, mais, euh, mais tu vois, Bash, euh, ça levait beaucoup d'argent. Oui. Euh, euh, SMCP, ça levait beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, toutes les marques sont drôle. Non, non, les… Euh, Couples, euh... Oui parce
2: que alors oui ça euh, moi, je, je disais plutôt des marques du coup euh, ouais, en mode player, parce que oui ils ont levé de l'argent justement les euh, SMCP euh, et tout ça enfin donc Sandro euh, Maje ouais, ouais. euh, The Couples euh, tous ces tous ces gens là ouais. parce qu'ils ont un modèle du coup 100% euh, digital et retail ouais. et donc du coup ils ont besoin d'avoir ouais, ouais, des ronds sûr, sûr. Pour, pour, euh, ouais, ouais. pour 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 euh, acheter des beaux quoi
0: non, non, mais donc, voilà, on fait une levée de fonds. Il n'y a pas tant de marques que ça euh, qui ont fait des levées de cette taille-là. Après, c'est pas une énorme levée non plus, mais, mais donc, on fait cette levée qu'on close
2: euh, euh, fin décembre 2022. Donc, tu vois, il y a un an. Quoi, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui change, en fait, après cette levée En fait, c'est quoi Juste, tu dors mieux la nuit euh, ouais, oui, parce bah que vous 2022, avez pas 2022, 2022... Que ça depuis en termes d'équipe, en termes de, qu'est-ce qui change Non, non, en fait, on, on, on
0: lève surtout pour euh, investir euh, donc euh, sur le déploiement inter-femmes. Donc là, pour le coup, effectivement, c'est de la présence digitale, donc c'est pas mal d'ads. Euh, sur la femme, il faut faire du développement produit. Donc, euh, on investit aussi pas mal en frais de R&D, tu vois, de prototypage, des experts, etc. Puis en RH aussi. En RH. Et après, on lève aussi pour tester des nouveaux canaux de distribution et d'acquisition. Euh, et donc, on teste deux choses principales en 2023. Donc, cette année, on a testé deux choses principales. On a testé la télé en février. Et, ah, on, a testé, et on a testé, on a fait notre premier test retail en mars-avril, un pop-up à Paris. La télé n'a pas marché, mais le retail a cartonné. Et du coup, euh, là, on est en train de pousser un peu plus sur le retail avec une vision de faire le, du retail un, plutôt un canal de tu vois de, de communication plutôt qu'un modèle économique en soi. C'est euh, qu'en fait,
2: faut que ce soit break-even. C'est en fait, c'est un outil ouais, non, mais de ça peut être rentable quoi.
0: même. C est, c est, ouais. ça, ça doit être même rentable d'ailleurs. Euh, mais euh, mais on n'a pas la vision de se dire que dans quatre ans, on aura 50 boutiques, c'est 50 du chiffre d'affaires. On a plutôt une vision de que ça soit <c Mira> voilà un, un bout du business, mais qui est là pour en vrai supporter le e-commerce, pousser le e-commerce. Tu vas faire en sorte de recruter des nouveaux clients qui euh, osent pas faire leur premier achat en ligne et prolonger l'expérience avec tes clients fidèles qui ouais. sont trop contents, tu vois. Et d'ailleurs, là, on a ouvert. Euh, donc là, on est, on est le combien là On est le 24 novembre. On a ouvert le 22. On a fait un prix opening là de notre deuxième pop-up à Paris avec euh, avec des clients, avec nos meilleurs clients. Et du coup, euh, j'étais à Paris là mercredi, jeudi, et c'est ouf, tu vois. Ça prolonge pour nous, c'est chambé parce qu'on rencontre nos clients, et pour les clients, c'est trop bien aussi parce que bah, ils peuvent acheter les vêtements qu'ils osent pas acheter encore, et euh, et surtout ils, ils prolongent l'expérience, quoi. Ouais, ok, trop cool. Donc euh, donc voilà, donc c'est un peu pour toutes ces raisons qu'on lève. Et, euh, et voilà et donc après une année 2022 très dure 2023 c'était un peu tu vois, une année de transition il fallait bah, un peu réparer les process reconstruire la boîte, tester un petit peu ces choses et on a fait tout ça et, euh, et du coup c'est une année qui est reparti on est reparti en croissance, c'est pas les niveaux de croissance qu'on avait en 2021 mais on est reparti en croissance et on espère euh, croître encore plus fort l'année prochaine
2: Ok, trop cool. Et euh, du coup, c'est quoi, euh, c'est quoi les gros chantiers là Souvent, c'est quoi les prochains milestones
1: Allez chercher est ce que c'est des milestones en termes de euh, nombre de, de lancements, en termes de chiffre. tu peux communiquer, c'est ouais, ouais. quoi là, les,
0: prochains, les prochains, bah, euh, prochaines écoute, étapes un des, un des avantages de, le, de lever, c'est qu'en fait, tu es obligé d'écrire quand même un plan précis sur euh, les cinq prochaines années parce que dans cinq ans, il va falloir a priori que tu t'offres un, une occasion euh, aux de investisseurs de sortir. Donc du coup, euh, pour la première fois, euh, on a fait ce travail euh, avec mon codir de, de vraiment euh, euh, travailler sur une stratégie à 5 ans parce qu'en fait depuis le début on a tu vois une stratégie long terme mais qui est genre très long terme tu vois qui du coup est assez euh, plutôt vision, rêvé, vision ouais. et tout mais et on a des stratégies annuelles mais on n'a pas vraiment de plan à 5 ans précis donc ouais. on a fait ce travail et du coup en fait déjà la première chose c'est que la vision à très long terme c'est une vision sur laquelle à je le vois bien je vois pour moi la marque elle doit être capable de stretch un jour si on veut sortir du prêt-à-porter elle doit être capable de le faire, etc. J'aime bien cette vision-là.
2: Ça que ça, tu, tu, tu l'avais déjà à l'époque. Ouais, ouais, tu me disais, moi, cours. demain, j'aimerais qu'Asphalte, ça puisse être un, un restaurant, un café. Euh, ou, ou ouais, reste
0: resto-café, écoute, on verra un jour, peut-être, hein, tu vois. Il y a, il y a des marques, d'ailleurs, il y a des marques de fringues qui le font, un hein, Kitsune le fait. Ouais. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ouais, j'aime bien cette idée de créer une marque. Et en, en plus, nous, je trouve qu'effectivement, une, une des grandes forces d'Asphalte, c'est euh, cette capacité à construire un nouveau modèle économique, tu vois. C'est ce truc de la co-création avec les clients des produits, la, constru le, la, la construction du produit pour qu'il dure et qu'il soit solide, et euh, le changement de la distribution et de la production avec la précommande, ça, ça peut s'appliquer à d'autres secteurs. Donc en fait, dès le départ, je me dis finalement, cette, cette secret sauce qu'on a, on pourrait la faire, tu vois, on pourrait faire des vélos électriques demain. j'en sais rien. Oui, ça,
2: j'allais tu peux donner des exemples ou. ça, ouais, bah, ça des dans vélos, ta tête, c'est des, des projets qui peuvent être… Euh... Proche, ça peut être dans un an, deux ans, non. ou c'est quand même un, plus un truc dans quatre, cinq ans.
0: Non, bah du coup, justement, là, ce travail nous a permis de, de, de voir, et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement écarté de la vision à cinq ans. Tu vois. Ok. À cinq ans, notre but, c'est d'être très très focalisé sur euh, être la meilleure marque de première main euh, pour les hommes et les femmes. C'est déjà un gros marché euh, en France, gros marché en Allemagne, gros marché, et ça suffit déjà. Tu vois, si on fait ça très très bien, euh, c'est fine, et donc on veut être vraiment focalisé là-dessus. Euh, donc on va voir, évidemment, il peut se passer des choses qui font changer le plan, mais c'est plutôt ça le focus. Et en gros, nous, euh, tu vois, l'idée, c'est vraiment de euh, plutôt stabiliser le nombre de, de lancements qu'on fait par an. Euh, là, aujourd'hui, on fait un lancement de produit chaque semaine. Ce n'est pas forcément un nouveau produit. Ça peut être un truc qu'on a déjà fait auparavant, ouais. mais chaque mardi, tu as un lancement. Euh, à côté de ça t'as des produits éternels qui sont là tout le temps sur le site qui sont vraiment nos best-sellers qui sont quand même en précommande mais qui sont tout le temps dispo sur le site comme le jean, le t-shirt le jean, le t-shirt, les
2: baskets et et là, etc. C est, c est, juste pour faire une parenthèse dans la parenthèse ouais. c'est le jean ou le t-shirt qui est le votre record c'est le, le jean ouais. c'est le jean ouais. après vous l'avez ah, en, euh, en volume
0: en volume c'est le t-shirt mais euh... non je peux la
2: faire, du coup c'est le, mais le ouais, jean mais ouais c'est le jean ouais. Et c'était une vente à combien déjà
0: Alors attends, non mais si tu parles du premier lancement, en vrai, euh, je pense que
2: c'est le t-shirt en fait, parce que… Euh... Je me que c'était lourd, un t-shirt, vous t'avez vendu combien 42 000, voilà. Ouais, j'allais dire 37, tu vois, j'étais ouais, pas loin. 42 000, donc euh, ouais, tu vrai, 40 en fais plus d'un million d'euros sur, sur un t-shirt. Ouais, c'est ça. Ouais. On était tous mi-admiratifs, mi jaloux quand même à l'époque. <rire> Franchement, alors, il, a, il a fait un million d'euros avec une précommande de ouais, t-shirt vierge, un... vierge. <rire> C'était un truc de ouf, ouais.
0: Euh, donc euh, donc voilà et... et donc ouais dans le plan c'est vraiment euh, focus homme femme euh, France sur l'Inter pas partir dans tous les sens le marché allemand il est très gros ça réagit très très bien là bas pour l'instant on n'a pas encore lancé la femme au, sur le marché allemand donc ça c'est un truc qu'on va faire évidemment stabiliser le modèle économique vraiment continuer de fine tuner ce modèle économique parce qu'en fait Là, on va l'annoncer dans quelques jours, mais on refait des changements sur ce modèle économique où on s'est beaucoup tâté, notamment sur la durée des précommandes. L'année prochaine, on réitère et en fait, enfin, on refait une itération. Euh, on repasse sur des lancements en précommande chaque semaine, ça, ça change pas, mais des lancements de 6 jours au lieu de 30 jours. OK. Donc, on revient dans un truc où ça lance le mardi, ça close le dimanche. Et du coup, sur le site, on va vraiment scinder l'expérience en deux. Tu auras le, le drop de la semaine qui est là et les éternels qui sont là et ce ne sera pas tout mélangé. En fait, finalement, tu vois, le site, il a pas mal évolué ces derniers temps et comment commence à ressembler presque à
2: un site normal où tu as un bouton e-shop et tu as 15 parce C'est ce que j'allais te dire. Du, du coup, alors ça, c'est quelque chose que vous faites déjà un petit peu, non Aujourd'hui, ma, ma question, c'est plutôt euh, là, pareil, si, si par exemple, on prend le, le mois dernier ou quoi, ouais. c'est quoi la part euh, du chiffre d'affaires dans le, les drops, du coup, les pré, la précommande C'est à peu près la moitié. C'est moitié-moitié, okay. à peu près, ouais. Okay. C'est à peu près moitié-moitié. <rire>
0: Donc, euh, donc voilà, donc, donc, euh, donc ouais, l'idée, c'est vraiment de, on espère dans les prochaines années, stabiliser ce modèle euh, économique et, euh, et après, tu vois, nos gros enjeux. En réalité, nous, si on livre des bons produits avec une bonne expérience et qu'on arrive à fidéliser nos clients, la croissance, elle se fait automatiquement, entre guillemets. Oui, oui, tu vois en fait, on a un modèle de rétention. Donc, il faut avant tout être focalisé là-dessus. Nous, notre target sur les prochaines années et particulièrement les prochaines, c'est en fait qualité. C'est en fait, il faut qu'on soit extrêmement bon et qualité à tous les niveaux. Tu vois, c'est la qualité du produit, la qualité du marketing. Euh, donc, ça veut dire la qualité de des images, client. la qualité de l'expérience client. Enfin euh, voilà, ça doit être à tous les niveaux. Si on fait très bien ce travail-là euh, en fait, et qu'on fait en sorte que to si toi, tes clients, bah chaque année, tu dis « ah bah tiens, c'est cool, je vais me prendre une pièce asphalte parce qu'il y a des nouveautés qui me font plaisir, etc. » En réalité, évidemment qu'on a besoin de faire de l'acquisition et trouver des nouveaux clients, mais le cœur du réacteur, il est là. Donc, le, donc en fait, notre, notre stratégie, c'est vraiment d'être focalisé sur offrir la meilleure expérience, les meilleures SAP à nos clients, continuer d'en gagner grâce à nos actions sur les réseaux sociaux, développer un peu le retail qui va nous permettre de, de gagner des nouveaux clients. Mais en fait, entre guillemets, si on fait ça très bien, on n'a pas besoin de plus pour déjà faire une très belle croissance sur les prochaines ouais. années. Et nous, depuis le début, on a vraiment cette culture de la, du focus, tu vois donc à la fois, moi, j'ai des idées de vision très défocus et à la fois, en réalité, dans le day-to-day, -day, on est très focus, on fait pas mille trucs en même temps et on est plutôt dans cette idée de se dire OK, si on exécute extrêmement bien, prêt-à-porter, homme, femme, France, Allemagne, en vrai, c'est déjà énorme, tu vois.
2: Et donc du coup, là, si je fais un peu mes calculs, ça fait donc 7 ans que Asphalt existe. Ouais. Là, tu as une vision que tu es en train de dérouler, là, une vision sur 5 ans. Mmh. Donc ça fera 12 ans d'Asphalt. Ouais. Et je suppose que du coup, tu vois même peut-être après, ouais. comment tu... Comment, comment, toi justement, qui a quand même qui a beaucoup d'idées, qui, euh, qui adore l'entrepreneuriat, ouais. qui adore euh, Richard Branson, <rire> qui quand même, on rappelle, a fait Virgin, donc euh, niveau focus, là on fait mieux quand même. Ouais, c'est clair. Euh, comment tu vois, toi là, tes. Euh, alors, je vais pas te demander tes 20 prochaines années ou quoi, mais du coup, comment t'arrives en fait à gommer peut-être ces, ces petits
1: regrets, ces petits faux mots que tu pourrais avoir de monter d'autres choses En vrai, c'est ouf parce que. Euh, euh, j ai, j ai, j ai... Euh,
0: et donc là, encore une fois, écrire ce plan, ça m'a permis aussi de me dire, OK, en fait, zap, tu vois. Genre, c'est cool d'avoir des idées et je continue de les dropper de les noter, tu vois. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas m'interdire d'avoir des idées. Mais je sais que pendant 5 ans, je fais que ça, tu vois. Il n'y a pas de. Par contre, euh, en parallèle, je commence à faire un peu de coaching. Je commence à investir un petit peu. Donc ça, ça me permet aussi, tu vois, de m'ouvrir un petit peu et d'être un peu moins, genre, monomaniaque sur ma boîte. Donc ça, c'est cool donc ça, ça m'aide enfin ça m'aide, c'est pas que ça m'aide mais en tout cas je kiffe faire ça, tu vois ouais. et ça me permet de ça me permet nourrir de faire aussi choses, hein. euh, et, en, et, et après sur la suite franchement euh, euh, j'ai plutôt une vision très long terme du truc, donc euh, je me vois bien faire ça pendant longtemps, par contre je pense qu'effectivement euh, ouais je, je me vois bien à un moment tester d'autres choses tu vois. et ça peut peut-être être sous la marque Asphalt hein, mais ouais. euh, mais je me vois bien faire d'autres trucs, ouais. Mais je, voilà, pour l'instant, je… Tu vois, entre guillemets, ça ne sert à rien d'y penser parce que là, j'ai mon plan pour les prochaines années. Ouais. Et ça me va très bien. Tu vois, ce plan, il me va très bien.
2: Ok, on en parlera dans la saison 37 du podcast. <rire> et du coup, on pourra, on pourra <rire> voir les, les vélos asphalte, les restaurants asphalte, les cafés asphalte. Je, je kifferais, en vrai. En vrai, ça serait une tuerie. Hein. Bah, les ça vélos asphalte, en tout cas, tu vois, le nom, il marche bien. Tu vois. Ah, bah, il marche grave. Bah Même, franchement, la première fois que j'ai reçu votre euh, première newsletter où je te dis, bah, j'ai vraiment cette vision en fait ça, genre c'est pas la route 66 tu sais, avec du désert à côté ouais, c'est un, un truc ouais. un peu comme ça quoi ouais, ouais. et on voyait là on voyait asphalt alors ah, ça sentait bien alors j'allais dire ça sent le boudron pardon <rire> on va peut-être pas dire ah, ça mais euh, ouais. mais ok bah écoute franchement je pense qu'on a fait quand même un bon tour là ouais. c'est trop cool euh, non, bah, écoute, on, ce qu'on peut souhaiter, euh, c'est que tout se passe comme, comme, comme le plan ah, l'a cool. sur, sur les cinq prochaines années. Et puis en tout cas, bah, merci beaucoup uh, William. Uh, Merci beaucoup pour l'invitation bah, d'avoir pris du temps. Merci. Là, on est quand même vendredi soir, ouais, On est bientôt 19h, ouais. on est HS. <rire> mais du coup, bah, merci d'avoir pris le temps. <rire> non, mais et, euh, merci aussi à tes équipes qui sont restées là pour, uh, yes, pour merci nous aider. <rire> et euh, écoute, cool. à très vite. Merci Hugo et bravo pour le podcast. Ciao à tous. Ciao.